0: Ladies and Gentlemen, willkommen zur elften Folge des Themenauflaufs. An meiner Seite begrüße ich Enrico. Hallo, und an meiner Seite den Fabian.
1: Hallo, und auch auf meiner Seite ist der Alex.
0: Dankeschön, herzlich willkommen. Schönen guten Abend, Hallo. was auch immer. Sucht es euch aus. Hallo. Ich habe einen Film mitgebracht. Ja. Ja. Also als erstes hätte ich da den 47 Ronin. Das ist ein toller Film von letzten Jahr. Mit Keanu Reeves. Äh, der spielt da so mehr, mehr schlecht als recht die Hauptrolle. Und, ähm, bei Ronin, bei 47 Ronin geht es ähm, um die 47 Ronin. <lacht> äh, Ronin sind ja immer Samurai ohne, ohne, ohne Herr und Meister sozusagen.
1: Dachte schon ohne Kopf.
0: Nö, nee, nö. Nee. Und, äh, ja, ich würde eigentlich gar nicht so viel zu dem Film sagen. Ich habe den mir mal angeschaut, weil den es jetzt bei, äh, Amazon Prime. Und, ähm, er ist nicht so schlecht, wie der Thriller vermuten lässt. Deswegen wollte ich den eigentlich nur mal erwähnen. Das war's schon. Naja, ich würde das, äh, kurz und schmerzlos, weil ich meine, das ist jetzt kein Super-Duper-Film, aber es sind, wie gesagt, Samurai, China und so, ne? Keine Ahnung, 1800, irgendwann spielt das. Samurai halt, ne? Ehrenkodex und so ein Spese. Und wer Kern Reeves mag und Samurai mag, der macht da nichts falsch. Hab ich noch einen Film geguckt, der heißt Lone Ranger. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt. Ja, das ist hier mit Dingens und Dingens, ne? Genau, mit den beiden. Ja. Und da haben sich ja ähnlich wie bei, bei, bei John Carter, nee, John Carter? Ja. Reise zum Mars, oder der Mann vom Mars, oder irgend sowas komisches. Er ist, von ist Disney, also auch wieder John Carter, und da hatten ja dann auch, der hat, ist ja wohl ziemlich gefloppt, was so Geld betrifft und so, ne? Also ich dachte, Mensch, guckst du dir den mal ab? Ich guck mir halt gerne Flops an. <lacht> Weil auch da viele gesagt haben, so, naja, nicht so cool. Ähm, ist hier mit, ähm, ja, Johnny Depp? Johnny Depp und der andere heißt irgendwas mit Hammer mit Namen.
1: Meinst du Armin Hammer? Was? Armin.
0: Nee, wollte ich gerade sagen, nicht Armin Hammer.
1: Ja, doch. Heißt ja so. Er ja, heißt Armin Hammer. Hm. Frag mich filmix pappen noch.
0: Ja, stimmt. Gut, äh, Fabian. Ähm, ich fand den nicht schlecht, ist halt ein Western, ne? Von der... Tollen amerikanischen Hörbuchserie oder Radioshow aus den 50ern Lone Ranger halt. Habe ich nie gehört vorher davon. Äh, ich fand ihn gut. Ist halt western, ne? Geht ein bisschen lang, zweieinhalb Stunden. Man hätte ein bisschen kürzen können. Johnny Depp spielt im Prinzip das gleiche wie bei Flug der Karibik, nur diesmal halt in den Indianer und Pirat, Aber ansonsten war der ganz. war der nicht schlecht. Hätte ich ja gerne äh, noch einen zweiten Teil gesehen. Aber ist ja wie John Carter gefloppt und kommt ja deswegen nie wieder irgendwas.
1: <lacht> Und eine bekannte Rasierermarke spielt da auch mit. Ja, Ja, Tom Wilkinson.
0: Wilkinson. Ja. Hm. Den habe ich erst gar nicht erkannt gehabt, aber der spielt auch mit. Ja. ja, das wollte ich nur mal sagen. Das waren quasi zwei Flop-Filme, die ich aber gar nicht so schlecht fand. Also besser als Terminator, was war das jetzt, der letzte Film. Das ist aber auch nicht schwer. Ja, okay. Danke dafür. Kein <lacht> Problem.
1: Wow, vier Minuten und das Filmsegment ist vorbei.
0: Ja, ja ich sage, ich mach das. Und, und Low Ranger, hast du wo geguckt? Noch zur Vollständigkeit haben? Äh, bei Netflix natürlich. Okay. Oh. <lacht>
2: Tja,
0: Alle Dienste ausgeschöpft. Ja. Wie geht. Geld her, wo man es kriegen kann. Ähm, dann könnten wir noch hier den Marzana einschieben an der Stelle. Der ist ja jetzt im Kino angelaufen. Mit, mit Damon. Mit Damon, mit Damon. Von ähm, Ridley Scott geht der Film jetzt. Mhm. Marciana. Naja, von ihm ist nicht halt Regie oh, oh Ja, nee. Mit ihm. Das gibt's ja immer, ne? Von Und ist eine Buchvorlage? The Margin. Ja, ist auch ganz gut, ne? Warst du dabei, Enrico? Ja, ja. Schöner Film, hat Film mir warst gefallen. Du dabei? Ja, beim Film, bei ich ähm, war Auf dem Mars. Wir waren alle auf dem Mars in 3D. Ich habe Kartoffeln also. eingebaut. <lacht> ja, der, das war schon, also der war schon, das ist schon ein schöner Film. Also, mal sagen wir mal so, wie heißt der Ridley Scott, er, er kann doch noch äh, Science-Fiction-Filme. Gut, liegt halt daran, wie gesagt, es war eine Buchverlage, dass es halt diesmal eine Buchverlage war. Ja dass er das halt nicht selber schreiben musste, aber ansonsten so vom Setting her, so vom vom Szenenbild, kann er noch. Geht, ja. Also ist ja an sich, von wenn man die Story ein bisschen umreißen möchte, ist ja eher ein, ein sehr reales Szenario. Ist jetzt keine, da taucht jetzt kein Alien auf. Aha. Und Mark Watney, gespielt von Matt Damon, ist halt allein auf dem Mars und muss halt um, überle- um das Überleben kämpfen. So Und da muss halt Wissenschaft her und da zieht er natürlich alle Register, um da zu überleben. Um gegebenenfalls gerettet zu werden in vier, fünf Jahren. Ja, Ist eigentlich recht, recht unterhaltsam, der ist sogar recht witzig, muss man sagen. Hat, äh, ziemlich äh, Ziemlich lustig an vielen Stellen und äh, Musik ist gut. Ja. Bilder natürlich auch fantastisch. Auf jeden Fall äh, Guckempfehlung, empfehlung ja. Wer jetzt noch ins Kino will, dann aber äh, schnell. Mhm. Fabian, das gilt auch für dich. Ja, nee. <lacht> ja, also das ist echt, echt gut. Da geht zwar auch ein bisschen länger, aber ja. ne, merkt man aber nicht, finde ich. Ja, hat ein gutes Gutes Tempo halt, ne? So, ist schon ein schöner Film.
1: Ich habe aktuell nur zwei Gründe, ins Kino zu gehen und beide Filme kommen so schnell noch nicht. Die wären? Na, Batman Superman und der neue Tarantino.
0: Batman Superman willst du, willst du gucken, ja?
1: Okay. Natürlich.
0: Und was ist, wenn der in 3D ist?
1: Ja, den wird es hoffentlich irgendwo auch ohne 3D geben. Hm. Hm. <lacht> Naja,
0: mhm. weil, nee, nee, du dachtest, aber ich würde mir gerne jeden Film eigentlich immer nur in 2D angucken, weil auch jetzt wieder bei diesen Martianer war das 3D. Also am Anfang merkt man es halt, ne? Mhm. Aber es ist halt jetzt gerade bei so einem Film halt so gut gemacht, dass du halt irgendwann einfach, also ich merke gar nicht mehr, dass ich das in 3D gucke, muss ich ehrlich sagen. Ja, das stimmt. Und wenn es halt so gut gemacht ist dass du nicht merkst, dass es in 3D ist, dann brauchst du auch gar nicht in 3D gucken, weil...
1: Das ist richtig.
0: Das Einzige, was ist, ist, dass Bild dunkler ist, dadurch, dass du diese Brille aufhast, aber ansonsten ist es fast sinnlos. Es kostet halt mehr Geld, ja. Die kriegen mehr Geld, in Anführungszeichen, aber ansonsten... Ja, deswegen, wie gesagt, ich würde gerne jeden Film in 2D gucken, den ich im Kino gucke. Und was ich ja schon mal gesagt hatte, was mich immer halt stört im Kino, sind ja halt jetzt mittlerweile so die Qualität, ne? Also wenn du mir zum Beispiel hier der de Marcianer dann da auf Blu-Ray kaufst, rein theoretisch und guckst dir das Ding an. Ist halt top, ja. Und dann denkst du, Mensch, wie gut denn der Film aussehen kann. Und auf der Leinwand ist halt ein bisschen so. Hm, also es geht, aber. Naja. Hier gibt's ja keine richtigen Kinos <lacht> So 4 K-Kino wäre schon cool oder so, oder IMAX oder irgend sowas. Ja. Das fetzt schon. Das wäre mal was. Naja, gut. Wollen wir das hier nicht länger in äh, die lange Länge ziehen, den die, die, die Kino-Part? Ähm, ja. Alex? Ja, du, du redest mit mir. Ich bin da. Apropos, apropos Ruhe. <lacht> Was, Ruhe? Ja. Wieso? Verstehe ich nicht. <lacht> ich ich zoome jetzt nur noch ab jetzt. Such die Überleitung.
1: <lacht> Wer sie <lacht> findet, darf
0: sie behalten. <lacht>
1: Ich glaube, du musst ruhig vorgehen bei dem Spiel und ich bin jetzt wieder ruhig. Und wir hatten das Thema auch schon so oft, dass ich dachte, das ist eigentlich mal Ruhe mit dem Thema.
0: So oft hatten wir das jetzt nicht einmal, ja, also wir reden von Metal Gear.
1: Das waren jetzt zwei, äh, drei überleitungs wir, oder?
0: Ja, super, du bist der Überleitungsking. king ja, Dann go. Ja, go, also äh, Metal Gear 5, Phantom Pain, Part 2, jetzt auch mit Spoilern. Enrico hat Bedürfnis zu reden.
1: <lacht> das heißt, Spoiler nur? Ja, ich
0: ich wollte gerade sagen, ich sagen, <lacht> wir steigen jetzt nach neun nach ja. Minuten <lacht> gleich mal voller Bude mit Spoilern ein.
1: Gut, Spoiler, Warnung, genau hier. Also ich
0: weiß jetzt nicht, äh, Fabian, ob du das nochmal irgendeiner Weise spielen möchtest.
1: Nee, nee, außerdem kann ich gut euch ignorieren.
0: <lacht> ah, sehr gut. Danke, danke.
1: Also immer meinen Namen äh, mit dabei nennen, wenn ihr was wollt.
0: Okay, weil ich würde jetzt nämlich das da einfach mal von vorne bis hinten durchspoilern. Quasi also
1: nochmal für alle Spoilerwarnung. Wer das nicht hören möchte, kann einfach die Kapitelfunktion nutzen und weiterklicken.
0: Spoiler. Ja, Metal Gear Solid 5. Wie beginnt es? Nun, es beginnt. Es war in einem Krankenhaus auf Zypern.
1: Mallorca, achso.
0: Da gab es eine Nossa Komma. Nossa Komma. <lacht> und sie lief. Und sie fiel und sie sah, es wachte jemand auf. Und dieser jemand war Solid Snake. Nein, Naked Snake, Entschuldigung. Nee, nee, also wie gesagt, wir hatten das glaube ich auch schon mal irgendwie halb schräg angerissen. Man wacht ja neun Jahre nach, Crown Zero wacht man wieder auf im Krankenhaus. Kriegt dann ein bisschen gezeigt, was mit einem passiert ist. Der Arzt redet immer ein bisschen griechisch mit dir und dann mal wieder nicht und dann wird das Krankenhaus überfallen. Mhm. Dann kommt da jemand, der nennt sich Ishmael. Der will einen helfen. Er hätte neun Jahre über dich gemacht. bla bla bla. Dann folgt man ihm, das ist quasi das ganze Tutorial, das ist die erste Stunde, so ein bisschen Story. Und dann kommt der brennende Mann. Und dann wird geschossen und geschossen und dann kommt ein fliegendes, schwebendes Kind und dann kommt wieder der brennende Mann und dann rennt man raus und dann fährt man mit einem Krankenwagen und dann schmeißt jemand Feuerwehrautos und das geht immer so weiter. Bis sie schon rum ist. Dann ist man in Afghanistan. <lacht> Schön gesagt. Ja. Und dann geht das Spiel los und dann spielt man. Es gibt 50 Hauptmissionen, 157 Nebenmissionen und ein paar externe Aufträge. Eine Mother Base, ja, Das ist es im Prinzip.
1: Ich dachte, ihr Spoiler, dann zählt keine Statistik mehr.
0: So, und da haben wir nämlich jetzt aber auch schon den, den, den äh, springenden Punkt und das hüpfende Komma. Ja? Das ist einfach viel zu viel. <lacht> was? Das ist doch nicht viel zu viel, was ist denn du oh, jetzt? Ich meine, nee, ich habe jetzt ein bisschen den Hass. Ja? Also wo ist Gear, denn jetzt der Alex vor zwei Wochen geblieben, bitte? <lacht> yeah, jetzt wo ich es durch habe, äh, sind mir die Augen geöffnet worden.
1: <lacht> Außerdem ist er jetzt Master, weißt du.
0: Ach so, deswegen. Ja, was hat das damit? Getan? Okay. Ja, ich darf eine Meinung haben. So und
1: <lacht>
0: <lacht> du weißt doch, Meinung ist wie Arschlöcher. Jeder hat eins. <lacht> und äh, es ist einfach. <lacht> Die Story ist mir einfach viel zu zer- zerfasert. Ja, das ist einfach hier und da mal so happen. Das ist mir nichts. Und dann hat man halt so viele Missionen, die man erstmal dazwischen immer machen muss und die wiederholen sich dann halt auch so vom Setting her und natürlich auch in der Art der Mission, außer dass sie halt schwieriger werden, stellst du halt mehr Wachen hin oder besser gepanzerte Wachen und gibst mehr Geld dafür, also Preisgeld dafür, dass du die Mission machst. Und im Endeffekt ist es aber halt immer dasselbe und die, die Schauplätze, wie gesagt, wiederholen sich, werden recycelt. Und, naja eigentlich fiebert man dann halt wirklich immer nur so auf die nächsten Story-Happen hin, so auf die nächste Cutscene. Und die ist dann eigentlich im Endeffekt, naja. So doll ist es dann ja halt auch nicht. Jetzt auf einmal ist es nur noch, naja. Also die Cutscenes selber sind natürlich schön gemacht. Das Spiel ist natürlich, macht natürlich Spaß. Das das Spielprinzip selber. Aber äh, ist natürlich top. Aber ich muss sagen, der Soundtrack ist besser als die Story. So. Wenn ich den Soundtrack höre, ja, dann habe ich da irgendwie eine gewisse Vorstellung davon. Und, und wenn man dann das Spiel selber sich mal so überlegt, was man da eigentlich geboten bekommt, dann ist es halt relativ mau. Da hätte ich mir ein bisschen mehr Epigness erwartet. Ja, erhofft. Das, aber nee. Ist halt nicht. Die Cutscenes sind schön gemacht, lassen sich auch nett ansehen, aber was da zum Schluss dir eigentlich erzählt wurde, ist halt irgendwie, meh. Und Ich mag halt lieber Story und Deswegen landet es nicht einmal auf irgendeinem Platz Top-irgendwas-Liste für dieses Jahr, für Spiele. Also weder Top-5 noch Top-10 irgendwie landet gar nicht erst in der Liste. Metal Gear ist einfach so ein Durchschnittsspiel, was man spielen kann. Oh. ja Mal so zwischendurch. <lacht> <lacht> Und ich habe Redebedarf, fängt der den Satz an, das <lacht> Thema. Hat überhaupt, ich habe Redebedarf. Hat überhaupt nichts in irgendeiner Top-Liste zu verlieren. Das Ding... Und, äh,
1: ich erinnere hier nochmal daran, Alex war der, der bei den Batman-Kämpfen keinen Bock mehr hatte, sobald der Gadgets zum Spiel war.
0: <lacht> saying. So. Da war ja Batman sogar noch besser. So, okay. jetzt ist raus. Ja, jetzt ist es aber jetzt. Das,
1: das kann ich gar nicht mal Ich Wir wollten eigentlich die Story
0: spoilern, ja, und hier nicht...
1: Äh
0: <lacht> <lacht> nee. Muss jetzt mal, das muss jetzt mal sein. Das ist
1: halt... Ja... Ich glaube einfach, dass Alex unter die, unter die Räder des Hype Trains gekommen ist. Nein,
0: ja, ich muss sagen, vielleicht bin ich da auf dem Hype Train aufgesprungen und ich habe vorher kein Metal Gear gespielt. Ist natürlich schade, dass jetzt der fünfte Teil der ist, wo die Steuerung angeblich mal funktioniert und deswegen kauft sich halt jeder. Und wie gesagt, es fun- funktioniert ja halt auch gut die, das Gameplay, ja, aber ansonsten nee, ist halt nicht so mein Ding. Hab Metal Gear vorher nicht gekannt gespielt, habe mir die Story halt vorher noch mal reingepresst, damit man halt vielleicht halbwegs so einen Durchblick hat, aber ist alles egal. Ich hätte es bleiben lassen sollen. Man bleibt lieber bei den Serien, die man kennt. Ja, wie ist das schöne Sprichwort? Schuster, bleib bei deinen Leisten. Hätte ich lieber mal Essence krieg gespielt. So. Und wieder sage ich Alex, Ne, Meinungen sind wie Arschlöcher. <lacht> <lacht> Jeder hat eine Nein, ähm,
1: mach das, das mal sehr, weiter. Ich lehne mich zurück und höre zu. Das
0: ist sehr schade, Alexander, wirklich. Da schaut man dir stundenlang beim Stream zu, wie du fasziniert und begeistert mit Gear spielst und jetzt auf einmal ist das alles Kacke, ja. Nein, es ist nicht alles Kacke. <lacht> Nur die Story ist Kacke. Ich meine, es ist wirklich ein Spiel, es, man, man könnte sagen, es ist ein, ein Minecraft für Militär. Krams, Gedöns, weißt du, das ist ein riesengroßer Sandkasten, wo du halt irgendwelchen Unsinn machen kannst. Aber, und das macht halt auch mal Spaß zwischendurch, ja. Aber so für irgendeine Top-Liste, es taugt halt nichts. Es ist kein Spiel, was irgendwie, da kannst du noch mal sagen, Kojima ist irgendein Genie, kann er von mir auch aus sein, aber äh, das Spiel ist es halt nicht. Es ist nicht besser als ich möchte sagen, Witcher. Witcher ist für mich jetzt dieses Jahr immer noch top. Führt die Liste an, ja. Ja, aber ich glaube, das kann man halt dann in deren Sicht wirklich nicht vergleichen. Nee, aber... Also du kannst halt auch ein Metal Gear jetzt nicht mit einem GTA vergleichen, weil bei GTA kannst du so viel machen. Nee, ich vergleiche jetzt nicht die Inhalte des Spiels, mehr nur so die die Größe, sag ich mal, also so die... Ja, äh, nee, auch das kannst du nicht vergleichen. Ich meine, ja, doch, hat ich meine, Metal Gear ist so ein Ding, das haben viele beigesehen ja, und, und spielt ja, es ja auch ja. und es ist ja mit GTA und Co dann auch nichts anderes gewesen und ich finde es hat es aber nicht erfüllt was es vielleicht ähm, versprochen hat hm. oder glauben lassen wollte, ja ich sag mal durch die durch die Story bedingt also wir sind ja eigentlich im Spoilerbereich <lacht> <lacht> der seit sieben Minuten <lacht> nicht das Spoilerbereich ist ähm, ähm, das Natürlich, die Story ist bei Weitem halt nicht... Also das Problem ist ja eigentlich, mir hat Metal Gear Solid 3 halt Snake Eater gut gefallen. Der vierte Teil war dann halt, was die Story anging und Verstrickung mit wer mit wem und überhaupt war halt so over the top einfach, dass vielleicht auch Kojima diesmal gesagt hat, ich mache jetzt hier einfach nur so eine grundstinknormale für, für seine Verhältnisse normale Story und dann ist gut. Ja, man hat halt gesagt, ich mache halt diesmal mehr Gameplay, weil in den alten Teilen war halt nicht viel mit Gameplay, ne? So. Was jetzt die Story angeht, kann man... ist jetzt ein, eine Seite, man kann natürlich auch eine andere Seite sehen, dass man sagt, er hat die Story so wie sie ist und wir sind ja immer noch im Spoiler-Bereich, also können wir sie ja auch mal spoilern. Äh, Im Prinzip, man trifft ja zwischendurch Quiet und kriegt den Hund und diesen ganzen Kram und letztendlich ist es ja eine, in Anführungszeichen eine Rache-Geschichte und... Es gibt ja den Skullface und der hat ja eigentlich vor, eine eine Art ethnische Säuberung, aber das will er halt mit Parasiten über die Sprache machen. Also er will alle, die Englisch sprechen, quasi. Alle Leute, die Englisch in irgendeiner Weise als Muttersprache haben, will er halt halt töten, quasi. Weil halt, so wie ich es jetzt verstanden habe, weil es sind ja auch teilweise sehr, sehr, sehr viele Kassetten ähm, ja von irgendwelchen Soldaten entführt worden, die halt Englisch gesprochen haben und das soll dann wohl irgendwie die Welt zusammenbringen, wenn es halt keiner mehr Englisch spricht. Wie genau, habe ich auch nicht so richtig durchgeblickt bei diesen ganzen Kassetten und werde da mal was erzählt. Das ist der eine Part, sag ich mal. Ähm, der zweite, das zweite Standbein, sag ich mal, von Skyface ist halt, dass er die, wie sie Metal Gear ist, äh, halt quasi die nukulare, nukular, das ist, oh, ist falsch, <lacht> <lacht> äh, Nuklear. nukleare Nukleare äh, übermacht hat, beziehungsweise er hat diesmal das ähm, als als Plan, dass jeder einen bemannten Metal Gear hat mit einer Nukulan, nuklearen, ich will mal nuklearen Waffe und dadurch wird diese diese Bedrohung der 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 Atomwaffe, nenne ich es immer, <lacht> ähm, ist dann irgendwie, warum auch immer, gleich Null, weil ja jeder eine hat. Das heißt, es würde nie einer auf den anderen schießen, weil jeder zurückschießen kann, so in etwa. Ähm, Genau, und der eigentliche Twist, und und das ist das, wo der, was man sich von vornherein schon viele sich gedacht hatten, Also ich habe halt auch ein paar Blog-Einträge gelesen, die natürlich äh, enttäuscht waren vom Ende, weil die das halt schon von Minute 1 oder vom ersten Trailer schon immer gedacht hatten. Ähm, Aber mit mit dem Twist in Anführungszeichen hat sich halt Kojima jetzt auch ein bisschen aus der na, ist auch mal aus der Prekäre gezogen, weil er ja sowieso nicht mehr bei bei äh, Konami arbeitet. Und zwar dass du ja nicht den eigentlichen Big Boss spielst, sondern halt einfach nur einen Sanitäter, sag ich mal, ähm, den sie halt so angepasst haben. Gesicht, also Chirurgie-mäßig, ne, auf auf Zypern. Und, und auch die Sprache natürlich, also die Stimme. Und Dadurch, Weil viele haben es halt schon gewundert, warum hat der Big Boss jetzt einen Metallarm und in den Originalspielen, wo er dann auftaucht, halt nicht mehr. Ja, das ist ja auch so eine Sache, das muss irgendwie geklärt werden. Das macht er ja auch. Zum Schluss halt, gibt es dann halt die Auflösung, dass er halt quasi ein anderer Soldat ist, der halt nur so aussieht und halt ähnlich gute Skills hat und halt sich irgendwie die Eigenarten eines Big Boss angeeignet hat, keine Ahnung. Und das war ja dann im Prinzip schon die Story. Und am interessantesten ist da ja eigentlich immer noch, finde ich, der Handlungsstrang von der Quiet. Ähm, was da sehr schade ist, ist halt zum Ende hin nach der berühmten Panzermission, die da kurz vor dem Ende steht. Ähm, war für mich erschreckend, weil ich die halt in der normalen Form so nicht genutzt habe. Sondern eigentlich mehr den Hund. Und aber trotzdem irgendwie 100%, mit der, die, diese, wie heißt die, Alex, diese Leiste, die es da gibt, diese Fortschritts, weißt du, was ich meine? Die, die Buddy, äh, ja, Body diese counter Die Fortschrittsleiste, keine Ahnung, gibt's pro, pro Nase quasi, also pro Figur. Und da habe ich halt nie groß Quiet genommen, hat aber trotzdem halt 100%. Und so wie ich das verstanden habe, wenn man 100% hat, warum auch immer, dann verschwindet halt, also auch storybedingt verschwindet dann halt Quiet und man hat die jetzt nicht mehr. Also ich spiele jetzt halt schon seit, weiß ich nicht, 10, 15, 20 Stunden halt ohne die. Was schade ist, weil ich hätte jetzt gerne auch mal ein bisschen Ausrüstung für die gekauft und hätte die halt auch mal genutzt. Habe ich aber nicht. Habe immer nur den Hund genutzt und die ist jetzt bei mir weg. Ja, und das war's.
1: Ist Sie für immer Quiet.
0: Sie ist für immer Quiet, ja. <lacht> ja. Das ist halt... Also vielleicht zu Quiet nochmal die 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 am Anfang äh, in dem in dem Krankenhaus ist die quasi die die da haben wir es wieder Assassin ne die Assassin's Creed äh, ist sie so eine so eine Auftragsmörderin oder schleicht sich halt rein und legt die ganzen Leute um will dann dich umbringen der der Ishmael der dich beschützt was dann eigentlich der richtige Big Boss ist bewirft ähm, wir die halt mit mit so Alkoholflaschen halt irgendwelchen alkoholhaltigen Medikamente da keine Ahnung und fängt die dann Feuer quasi aus Versehen oder auch nicht, je nachdem. Und ist dann erstmal weg, taucht halt später wieder auf als Quiet, die nicht spricht. Und dann geht's natürlich los, warum lebt die jetzt wieder und das ist doch die, die dich angegriffen hat und la 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 Und im ersten Schritt will sie halt eine Art Demut zeigen oder man vermutet das, weil sie spricht ja nicht. Was sich halt dann rausstellt, das ist ja dieser, dass der, ähm, wer ist da? Skullface halt hat drei so eine Ampullen mit diesem Virenzeug, was halt quasi alle, die Englisch sprechen, halt in irgendeiner Weise umbringt. Es ähm, wird halt ziemlich schräg erzählt. Es gibt dann noch eine Figur, die heißt halt äh, Code Talker, ähm, dass diese ja diese Parasiten quasi irgendwie ja nicht entwickelt, aber entdeckt und 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 weiterentwickelt, keine Ahnung. Ist halt so mit den Viren, dass die quasi deine Stimmbänder befallen und mit allen, denen du sprichst, werden die auch befallen. Also, wie gesagt, der Koshima denkt sich da ja mal ein bisschen was aus. Und bringt dich in der Ansicht nicht um, sondern treibt dich oder macht dich willenlos. Also, die Parasiten übernehmen quasi die, die Kontrolle über deinen ganzen Körper, so dass sie halt auch versuchen, nach draußen zu kommen und, keine Ahnung, sich halt weiter verbreiten können. Und von ähnlichen Parasiten ist dann quasi Quiet geheilt worden, weil die natürlich eigentlich Verbrennung hat ohne Ende und sie hat letztendlich diese letzte Ampulle, stellt sich dann zum Schluss halt raus, gekriegt. Weil sie eigentlich, sie war eigentlich der Backup-Plan, dass das du, sie zur Not, wenn das nicht funktioniert, vom Skullface, der Plan, ähm, dass sie dann wenigstens den Big Boss umbringt. Was sie nicht macht, deswegen redet sie nicht, deswegen ist sie halt quiet. Ähm, zum Schluss tut sie das dann, da wirst du halt auch relativ banal halt außer Gefecht gesetzt und du bist aber halt in den Sandsturm und da kommt halt ein Helikopter und du weißt nicht, wo du bist und dann redet sie doch Englisch und dann verschwindet sie halt quasi. Das halt weil Dadurch, dass sie jetzt Englisch geredet hat, sind halt die Viren aktiviert worden, damit sie halt keinen ansteckt. Verschwindet sie quasi. Ja. Das war's. Im Großen und Ganzen eigentlich. Was die Story betrifft bei Metal Gear. Wie gesagt, so, Alex hat ja schon gesagt, die Videos sind ganz nett, die Figuren sind auch eigentlich fast alle eigentlich echt gut g- geschrieben oder gut dargestellt, je nachdem. Also das mo- ich muss aber sagen, was du sagen musst, Alex, äh, die Synchro ist, finde ich, auch bis jetzt so mit das Beste, was ich in Spielen äh, gesehen habe oder gehört habe, sagen wir mal so. Ja, wenn du meinst jetzt die, auch so die Vertonung der Kassetten? Ja, genau, also nur die Figuren. Wenn du mal rein nur die Augen machst, dann hörst du den Leuten zu, also das ist... Ja, deswegen haben sie das vielleicht auch mit den Kassetten gemacht, das ist schon gut. das, das ja. da hat man auch immer direkt schon so ein Bild ja. vor Augen, wenn man das hört. Ja, es wird halt auch Ohne. ein Haufen Story Ohne. einfach über die Kassetten erzählt. Ne? Also. Ja, aber das ist auch so ein Punkt, das hat mir auch nicht zugesagt. Da hätte hier und da schon noch ein Video mehr, hätte es schon sein können. Nee, aber, aber die ist ja im Prinzip jetzt so, Alex, wie ich das im letzten oder im vorletzten Podcast gesagt habe, wenn einem die Spielmechanik halt irgendwann ne, wenn das irgendwann erschöpft ist, wenn du sagst, für mich ist das immer das gleiche, ob ich da jetzt nur ein ja irgendwas in die Luftjahre oder irgendwen Retter oder irgendwen erschieße oder keine Ahnung, dann kann man halt nach zehn Stunden schon fast sagen, so ja, huf, jetzt äh, müsste aber mal was passieren. Und das Problem ist halt dadurch, dass diese doch abgefahrene Story, aber dann doch eigentlich, wenn man so zusammenrückt rechts, ähm, wenig Story, wenn man das nimmt ja. und halt auf das ganze Spiel streckt. Und deswegen sage ich mal, die erste Stunde ein bisschen Story. Dann kommt halt erstmal die nächsten sechs, sieben, acht Stunden nichts, ja. Und ich kann mir das halt vorstellen, mit der ganzen Flut anspielen, die man so hat. Dann sagt man dann halt irgendwann, naja. Genau. Das, ja. Und deswegen meinte ich am Anfang, es dauert halt einfach zu lange. Du hast viel zu viele Missionen, Hauptmissionen, Nebenmissionen. Und das, das war halt damit gemeint. Du hast halt eigentlich, ja. Und die Story ist dann halt auch so verteilt auf diese gesamte Länge. Und dann, wenn das wenigstens, ich habe jetzt dann selber gemerkt, wie sich auch der mein mein Spielstil verändert hat. Am Anfang ist man halt wirklich noch vorsichtig und sneaky vorgegangen und am Ende ist man da eigentlich relativ schnell dann nur noch durchgehetzt. Einfach nur, damit ja, man halt mal die Story auch erlebt. Und die ist halt auch wirklich bis zum Schluss halt so verteilt. Wenn die jetzt ein bisschen komprimierter äh, gewesen wäre, so, dann wären wir halt vielleicht auch nach zwölf ja, was weiß ich Stunden oder so fertig gewesen, 12, 15 Stunden mhm. und hätte hinten raus aber halt auch noch eine Mission haben können von mir aus, ja, weil daran soll es ja nicht mangeln, ich meine, das wie gesagt, das Spielprinzip ist, macht ja Spaß mit dem mit dem Schleichen und es funktioniert ja auch wirklich gut dass man halt auch ähm, man ist ja dann auch in Stress-Situationen, wenn man wenn die Wachen aktiv werden und einen entdeckt haben das ist ja schon gut gelöst aber da hätte man halt die Story dann halt nicht noch irgendwie da hinten raus äh, irgendwo verstecken müssen. Das hätte man ja vorher alles abhandeln können. Ja, so ist man halt also gezwungen, dieses ganze Schniedelei da durchzuspielen. und es Ja, aber wie gesagt, das, was du ja da jetzt äh, sagst, hätte einen ja schon eigentlich nach 20 oder 30 Stunden auffallen können müssen, je, nach, je nachdem. Also. Ja, aber man wollte es doch halt dann auch wissen. Ja, ne. <lacht> und dann ist man halt auch so ernüchtert, weil es am Ende dann halt doch eigentlich relativ mau ist und diese Rache-Geschichte, von der da geredet wird, die wurde mir auch nicht so richtig nahegebracht. Also das, der, der Big Boss selber hat jetzt nicht viel gesprochen und er war halt auch immer so, ja, hm, hm. ja, der war halt einfach zu teuer, ne? Und da hast du halt auch nicht das, das Gefühl gehabt irgendwie, dass er jetzt auch auf Rache aus ist. Er war jetzt auch nicht so der Typ, der da wie oft ausgerastet ist, sag ich mal. Es stand da halt meistens Hund oder nicht, mal zugeguckt. Und da, da hatte man halt nicht so richtig das... Ja, aber rückblickend, wie gesagt, macht es ein bisschen Sinn, weil du ja halt nicht Big Boss bist, in Anführungszeichen. Ja, also schon, aber du bist ja derjenige, der die, der die Rache will. Du bist ja schlussendlich der, der auch die ganz geil fest schlussendlich ja. hat dann auch ja. stellt. Und, ja. Ja. ja, aber ich sag mal so, also wenn man jetzt weiß, was viele halt vorher schon gedacht haben, dass du, du halt nicht Big Boss bist, sondern du du bist ja du quasi. Also am Anfang, wenn du da im Krankenhaus liegst, sollst du ja auch Namen vergeben und ein Geburtsdatum. Und dann, wenn diese andere Szene nochmal kommt zum Schluss, dann hast du ja ein Bild in der Hand, wo steht: hier Good Luck. Und wenn du halt, ne, ja. wie ich dann einfach nur Rico hinschreibst, steht ja da Good Luck Rico hier. Äh, Best regards oder hier blablabla bla Big Boss ne? halt. Das, das war auch so die, diese Vision, wo du das noch das noch das Intro, noch ein zweites Mal spielst. Das war auch für mich so der Inbegriff des, des Lächerlichen, ja. Also da wird hier wirklich ernsthaft nochmal das gesamte Tutorial hingelegt und du musst das wirklich nochmal von vorne bis hin durchspielen, nochmal die gesamte Stunde, und wirklich mit allen Hinweisen und Pipapo, wie du schießen lernst und allen Krimskrams. Und die einzige Änderung ist am Anfang dieses blöde Foto. Ja. Also da habe ich auch gedacht, das hätte auch sich noch mal anderweitig irgendwie ein bisschen ja hätte man anders erzählen können. das Stimmt schon, aber dann das, ist, das war einfach auch noch mal schön recycelt. wo Ich dachte ja und da sollt ihr jetzt anhand dessen sollt ihr jetzt ja aber das in ist ja Twist so, erklärt werden. Ja, aber das ist so ein Meta-Ding. Ja. Also du bist ja quasi die, die Figur, die du da spielst. Weißt du? Ja, das ganze Kapitel 2, was dann ab Mission 30 ungefähr beginnt, das ist totaler Mist. Was sie da zusammengebastelt haben, das verstehe ich halt nicht. Ähm, da werden die Missionen recycelt, die werden dann halt nur nochmal irgendwie aufs Schwer gemacht. Du hast, ähm, das hat dann auch irgendwie mit der Story nichts mehr zu tun, weil warum du jetzt doch mal dieses Intro spielst und quasi zurück ins Krankenhaus geschickt wirst, das hat macht überhaupt keinen Sinn, quasi. Ja. Dass du dann ja, auch aber, nochmal die Quiet-Mission hast, wo du Quiet quasi nochmal rekrutieren ja, das, kannst. Die, die, das macht auch irgendwie keinen Sinn. Und <lacht> da kannst du halt sogar Quiet als Begleiter mitnehmen. Das ist, und dann, das ist doch was, das denn. Also, ich hm, weiß auch nicht. Ja, was heißt, macht, macht keinen Sinn. Ähm, ja, storymäßig so. Und dann kriegst ja, da, aber, und dann der, du halt, dann macht spielt aber immer, immer damit, dass du was siehst. Aber die Frage ist doch immer, ist das so, wie du siehst? Also, wie du es in der Szene siehst? Ist, hat das wirklich so stattgefunden? Also das beste Beispiel ist ja mit dem mit dem mit dem Hubschrauber, wo man das von von Ground Zero wieder sieht, das Video, das gibt es ja auch. Und da siehst du ja im ersten, jetzt erst, dass gar nicht die 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 Pass zum Beispiel explodiert ist, die da aus dem Fenster, also Fenster also schon aus dem Hubschrauber fällt. Die ist ja gar nicht explodiert, sondern du wurdest ja mit einer Raketenwerfer beschossen. So, das hast du ja vorher nicht gesehen. Und vorher dachtest du immer, Pass ist explodiert und deswegen hast du dieses Schrapnell im Kopf und deswegen, ne? Ja, das war so. ja auch geil. Ich meine, sowas will man ja haben, aber das hat dann so nachgelassen. Das war dann einfach. Ja, aber, aber das ist genau das Gleiche. Die ganze Zeit denkst du, du spielst Big Boss. Und, 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 und Leute, die halt schon die ganzen anderen Teile gespielt haben, denken sich, naja, wie, warum hat er jetzt den Metallarm? Hat er in der anderen Zeitlinie erstmal nicht. So, und letztendlich stellt sich raus, weil du dann wieder eine andere Perspektive drauf hast. Ja, aber schlussendlich das ist es ja dann auch egal irgendwie, weil, weißt du, so wird es einem ja dann auch erzählt. Ich meine, das ist doch jetzt auch im Endeffekt wurscht, ob du es nun bist oder nicht. Du machst ja trotzdem weiter. So hat ja, sich klar, ja im Endeffekt du, nichts du, geändert. Das geht ja darum, dass du als Spieler halt, also dass du als, als Alex dann Big Boss bist quasi. es war nur eine Kopie davon, aber du bist es halt. Ja, natürlich bin ich. Also das heißt keine Kopie, es ist <lacht> ja halt nur chirurgisch, also es ist ja. ja eigentlich ein komplett anderer Mensch. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich denke mal, der hat es auch so angelegt, Herr Kojima, weil er ja wie gesagt bei Konami jetzt nicht mehr tätig ist. Aber die Missionen waren dann halt einfach Mist hinten raus. Hat oder? er halt sich quasi herausgezogen, weil so kann man jetzt sagen, man nimmt diesen Big Boss mit dem Arm quasi, mit diesem Metallarm, den könnte man jetzt nehmen und damit halt noch unendlich viele Spiele machen, ohne dass diese Hauptstory, die, die der der, Kojima halt in den letzten, weiß ich nicht, 25, 30 Jahren sich geschaffen hat, ohne dass das halt, dass da irgendwas am, am wie soll ich sagen, an der Kontinuität halt irgendwas gerüttelt wird. Ja. ja, ja. Ich denke mal, das war auch mit seinem Ziel. Ja, aber wie gesagt, es passt einfach nicht zusammen. Das äh, hinten raus dieses zweite Kapitel. So, du machst irgendwelche Wiederholungen der, der Mission und kriegst dann halt nach jeder Mission nochmal mal eine Zwischensequenz gezeigt, die dann halt aber nicht unbedingt was mit der Mission zu tun hat, die du zuvor gespielt hast und das ist einfach alles so, mäh. Also du würdest sagen, man spielt nur bis Mission 30 und dann ist gut. Ne, man kann schon weiterspielen, man will ja auch das richtige Ende sehen, schlussendlich. Nur wie das aufgebaut ist, die Missionen selber. Also die, die, die ab, Mission, ab Kapitel 2 sind ja die eigentlichen Missionen dann ja nur noch Nebenmissionen also story relevante Sachen sind dann nur noch Nebenmissionen, aber die eigentlichen Hauptmissionen, die sind dann nur noch solche recycelten äh, die ja, Missionen gut, die von früher von vorher, und vorher nur auf schwer. So. Ja. Und das ja, macht halt, ja, das ist wie du schon sagst, also du im Kontext rein ja, Equipment irgendwie. und dann probierst du halt irgendeine Mission mit dem Equipment aus und das schleichst du halt nie mehr, sondern schießt du schießt oder nimmst halt den den D-Walker oder keine Ahnung. Ja, aber da hättest du einen extra Reiter machen können. Hätten sie, oder hättest du in die Nebenmission reingepackt, aber dann nicht in die Hausmission. Das ist dann halt großer Spielplatz, das stimmt ja. Schon, ja. Deswegen ist ja... Ich muss jetzt sagen, wenn jetzt neue Sachen kommen, jetzt kurz vor Weihnachten, kommt ja viel schöne Sachen. Fallout 4 zum Beispiel. Und Battlefield und Assassin's Creed und, 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 und. und da habe ich auch jetzt keine Lust mehr, Metal Gear zu spielen. Es ist jetzt einfach auch ausgelutscht. Man hat's nee, irgendwie ist ja gut. Wenn man es äh, durch hat, hat man es ja durch. Dann ist ja okay.
2: Mhm.
0: Also man muss es ja jetzt auch nicht... Das ist ja auch kein Spiel, was man jetzt dann... Ich meine, klar gibt es Leute, die spielen es wahrscheinlich bis ins Unendliche, aber man kann ja dann auch mal wieder... Ne? Ja, aber es ist ja irgendwie so ausgelegt. Weißt du? Das muss ja, weiter weißt du, wie gesagt, Also Wenn du schon ein, also Trophäen haben willst, musst du ja jede ja. Mission auf S-Rang spielen, alle Hauptmissionen, und da hast du ja auch wahrscheinlich genug zu tun. Und das Spiel, wie gesagt, es funktioniert ja wirklich gut. Es ist ja vom Gameplay wirklich schön gemacht. Aber nee, das das ist ja halt wahrscheinlich Storm. für die meisten erstmal Hauptding, äh, weil es war halt bei den alten Spielen eben nicht so. Da war halt 90 Minuten ja. Video und Story und dann saßen die Leute immer da und gesagt, ja. Pff. Und ich hätte ja. mir wirklich mehr Story gewünscht. Ja, dann musst du musst halt die alten Teile spielen. Nee, die sind auch nicht so wirklich <lacht> zu ertragen. Ja, das habe ich ja wie gesagt von Anfang an gesagt. Wenn das Spielprinzip halt irgendwann leid ist, dann 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 baut es halt alles schnell ab. Ich habe ja nichts so hab, hab ja gegen Spiele, die auf dem Gameplay basieren. Ja. Auch wenn ich jetzt mehr so der Story-Spieler bin, aber jetzt Spiele, die auf einem bestimmten Spielprinzip basieren, ja. was sich halt wiederholt, da kannst du auch ein FIFA nehmen oder halt irgendein Sportspiel, weißt du, da wird ja auch keine Story erzählt. Du machst da auch immer wieder dasselbe, weißt du, aber da hast du halt diesen kompetitiven Modus und pipapo. Ähm, alles schön, habe ich nichts dagegen. Wenn es halt Spaß macht, dann muss halt das Gameplay stimmen. Und das ist ja bei mir der Fall. Aber dann hast du halt diese Story noch mit drinne, die musste der halt dann noch mit reinquetschen. ja. Und, und dann ist die aber halt wirklich nur so halb gelungen und es ist halt, da fehlt irgendwie der Fokus, da ist vielleicht irgendwas im, beim Konzept schon schief gelaufen, weil sie sich da überlegt haben, was sie machen wollen. Nee, ich weiß ja nicht, ob da war auch Zeitdruck oder mussten es rausbringen. Keine Ahnung, weil es gibt ja noch eine verlorene Mission, 51. Die ist wohl auf dieser Bonus-Disc, die es bei dieser Ultimate Super-Duper Vorbesteller-Edition gab. Da ist ja wohl sind ja wohl teilweise halt irgendwie Szenen drinne und Konzept und all sowas, wo man das halt sieht, was es da eigentlich noch hätte. Ich meine, ich habe es mir angeguckt, das sind halt 17 Minuten oder so, aber das... Er hätte jetzt auch nicht nochmal das Ruder rumgerissen. Ja, ja aber egal. Da sieht man doch, aber da da war noch irgendwie Potenzial. Das hätte vielleicht was Ja, aber, ganz aber der gewinnen. Kojima, ich denke mal, das ist halt schwierig. Das ist jetzt wie beim Wind Diesel mit Fast and Fuel, ist der halt bei jedem Scheiß mitreden will. Wenn so Kojima äh, mitreden will, wie jetzt der Schnürsenkel, ob der nur gelb oder rot wird, äh, dann dann brauchst du halt auch 500 Jahre für so ein Spiel. Und die haben das ja schließlich jetzt entwickelt seit 2000, weiß gar nicht, 12... Oder schon weit davor, da hieß es ja noch, äh, Projekt irgendwas, hast du nicht gesehen. Ähm, das, da wirst du ja halt auch nicht fertig, ja. Und nicht umsonst sind die sich dann so ein bisschen halt gegenseitig an Karten gefahren, äh, Konami und, und, und Kojima, weil halt irgendwann hat der mal gesagt: Hier, äh, ich würde noch gern das und das machen und das muss noch rein und hier noch Micromanagement und. Und ich bin da jetzt halt zwiegespalten an der Stelle. Ich würde es ja gerne gut finden, aber es hat halt so viele komische Schmachstellen. Das ist irgendwie, naja, wie es ist. Ja, aber der Metal Gear Solid das online, ähm, den, den Online-Modus, der ist doch gar nicht so schlecht. Naja, jetzt geht's erstmal richtig los. wir? Ja, jetzt geht's ja wieder los. <lacht> Alex, was <ist> denn hier? <lacht> Nein. Ja, der Online-Modus, ja, der ist nett, haben sie da noch was dran gepackt. Aber der funktioniert auch wieder nicht so wirklich nach Metal Gear-Prinzipien. Weil Metal Gear ist ja mehr so Schleichen und Spionage. Dann hast du halt so ein Multiplayer, wo man sich gegenseitig über den Haufen schießen kann. Das ist wieder so ne? Ja, aber ich sag mal, das, das ist ja, das ist halt wie immer mit den ganzen Multiplayer-Dingern. Du, du, du guckst ja auch hier von The Division, guckst du dir ein, ein Gameplay an, von dieser Demo, was die auf, auf irgendeiner ne, hier Gamescom oder sonst wo spielen und, und da funktioniert das halt super. Dann, dann ne, du gehst da lang, du gehst hier lang und du hast Granaten und wir verminen hier und bla, bla bla Aber die das ist ja das Problem, die Leute, die Realität ist ja, dass das ja Kinder so spielt. Ja, aber Division ist ja sowas, das ist ja darauf ausgelegt, weißt du, Multiplayer zu sein. Ist es ja von vornherein. Ja, ja aber ich rede ja davon, auch so ein bisschen diese taktische Komponente einfach, weißt du, ich meine jetzt? Also so wie die das Spielen sagen, pass mal auf hier, ich gebe dir Deckung und hinten ist sauber, das macht ja keiner. Ja. Da, da, da kommt ja irgendein Dulli, wenn du dann irgendwie mal in so einer PvP-Area bist, kommt ja wahrscheinlich irgend so ein Lolo an mit einem fetten MG und da bahrt dich einfach nieder und steht vor dir, ja. Und macht dann <lacht> noch so Teabacking oder irgend so ein Krams. Also, da wird ja nicht, da, wird ja keiner, wenn du da mal gegen ein richtiges Team spielst, was taktisch spielt, wo du dann sagst, ey, der nimmt Deckung und er versucht sich raus äh, zu räuchern und schmeißt da Rauchgranaten und sonst was, das macht ja keiner. Ja? ja, gut, das liegt dann aber am Spiel. Wenn das Teamplay irgendwie gefördert wird, dann kann das, dann halten sich ja die Leute dann vielleicht auch dran. Ja, also aber das, nee. Doch. Das hat ja, ja <lacht> nein, das ist halt wieder Mensch einfach. Wenn's, wenn's, wenn du eine Pumpkan hast und das ist das Einfachste, um einen umzulegen und es ist ganz toll im Spiel, ja dann rennt der Typ die ganze Zeit mit rum, rumspringend mit einer Pumpkan rum und freut sich noch einen Arsch und du, du tobst vom Fernseher, weil, der, weil du machst ja einen schönen auf Stealth und der Ficker rennt halt nur mit seiner ganzen kack rum. Ja, richtig, aber dann ist ja im Spieldesign schon was schiefgelaufen. Wenn es im Fall von ja, dem musst Wischen, mal streichen oder was. Ja, oder halt nicht so stark machen oder halt nicht so eine Reichweite, weißt du? Das ist ja dann auch wieder so eine Sache. Ja. So. Und bei Division wird das sicher klappen, weil das ist ja, wie gesagt, von vornherein darauf ausgelegt. Nee, bin ich mal gespannt. Aber bei Metal Gear sage ich halt, ja... Ja, beim Online ist, finde ich halt... Da haben sie sich halt halt auch so spielen, es gibt halt nicht so viele Modis. Wo wo es halt auch nicht so gut passt, dass man jetzt schleicht. Na, Wie gesagt, im ersten Schritt, finde ich, gibt es halt nicht so viele Modis, wo man sagt... Es gibt da ja Bounty Hunter, Clock Decker und dann war noch das dritte, wie hieß der? Ich weiß es nicht. Ähm, Erobern, irgendwas.
1: Ja, also das aber ein auch einen, Commander.
0: Gar nicht einen Namen. Irgendwas mit Commander. Commander, äh, irgendwas. Also mir gefällt halt dieses Clock Decker, da ist halt ein Team ähm, greift an, ist unsichtbar, hat mit Betäubungswaffen und das andere Team ist halt Verteidiger und hat halt scharfe Waffen, also tödliche Waffen. Und das ist, sag ich mal, wenn du ein gutes Team hast oder gute Leute in der Partie, macht es Spaß. Wenn du jetzt natürlich irgendwelche Dullis hast, ähm, also gerade macht es Spaß, wenn du der Angreifer bist und sneakst halt ein bisschen da rein. Problematisch finde ich es eigentlich immer, wenn ich es jetzt mal alleine gespielt habe, es gibt halt viele Leute, die rennen halt einfach zu dem Startpunkt, weil der ist halt auf der Karte markiert, wo du bist. Ja. Ja, dann rennen die halt volle Bude auf dich zu, ja, und du schleichst da rum und man sieht's schlecht, aber man sieht halt, obwohl man unsichtbar ist und dann wirst du halt einfach da erschossen, ja, und dann rennen die halt hin, mähen halt alle nieder und dann ist halt so der Nervenkitzel, sag ich mal, ein bisschen weg, weil dann rennst du halt nur noch weg oder, oder legst dich hin oder versteckst dich generell, wirst halt, bis die mal rumgerannt sind und dann irgendwann versuchst du da mal irgendwas einzunehmen und zu klauen, aber na, ja, wie gesagt, ich glaube, ich bin der Meinung, jedes ja jedes Spiel nicht, aber viele Spiele machen Online-Spaß, wenn du das halt mit den richtigen Leuten spielen würdest. Hm. Ja, oder wenn es halt wie gesagt gut durchdacht ist. Und da finde ich jetzt bei Cloak Decker, bei Metal Gear zum Beispiel, dass halt das eine Team komplett unsichtbar ist, ist halt auch schon wieder so eine Sache, wo ich sage, ja, ist schon wieder so ein bisschen over-top- also ist klar, irgendwie mussten sie es ja machen. Ich meine, wenn du jetzt nicht komplett getarnt wärst, würdest du jetzt, sag ich mal, mit Tarnsachen versuchen müssen zu schleichen. Ist natürlich schwieriger. Du wirst natürlich schnell gesehen von, von menschlichen Spielern. Aber dieses Unsichtbare, das ist dann teilweise wirklich schon auch wieder zu viel. Hm. Und Ja, nee. ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie, sie haben es <lacht> versucht, aber es hat nicht so richtig, ich weiß nicht, es fruchtet irgendwie nicht. Und dann hast du halt noch diese anderen Modi, Bounty Hunter, was halt einfach auch nur Deathmatch ist. Und ballerst halt die Leute über den Haufen. Da funktionieren dann Schleichangriffe auch eher semi-gut. Ich meine, du hast eine Schleichklasse, aber die bringt dir in dem Moment nichts. Ich meine, du greifst wahrscheinlich trotzdem irgendwie zum MG und versuchst die Leute abzuschießen. Anstatt dich hinter irgendeine Ecke zu hocken und die dann äh, wegzuhaschen. Weil die da ja auch über diese Maps flitzen wie eine Strudel sind. Das ist, ach, ich weiß auch nicht. Das funktioniert alles nicht. Und dann hast du ja sogar in dem Ausrüstungsmenü, wenn du deinen Multiplayer-Charakter ausrüstest, hast du ja sogar diese leeren Magazine dabei, ja, die man irgendwo hinschmeißen kann, um Gegner locken Das funktioniert doch bei einem normalen, menschlichen Spielern nie im Leben. Das kannst du auch vergessen. <lacht> ja, das stimmt. Dass der Organe auf Geräusche reagiert und dann guckt, oh, wo kommt das denn her? Ja. Und das haben sie auch mit drin und das, das finde ich irgendwie ja, nee. ja. also ich muss dir so weit recht geben, dass weil jetzt am Wochenende ja auch diese Battle, äh, Star Wars Battlefront-Beta war und da habe ich das auch mal parallel mal da ein bisschen gespielt, hier ein bisschen gespielt. Und wenn ich dann Metal Gear gespielt, habe hab ich gedacht, so ja, dann machst du machst jetzt die Partie noch zu Ende und spielst dann wieder Battlefront. Also. <lacht> Sehr gut, ja. Also, das hat schon, also das, was heißt so der Multiplayer, mhm. ist halt schon macht er mehr Spaß oder hat auch mehr Stimmung irgendwie, das das ist das stimmt schon, das ist halt so eine nette Beigabe, dieses Metal Gear Online ähm. Ja, wenn man Leute hätte, also viele Leute, mit denen man so eine Map vollkriegt und man kennt sich untereinander und man hätte dann halt auch die Leute alle direkt im Chat und könnte sich gut koordinieren dann, dann ist das richtig gut aber wenn du dann mit irgendwelchen zufälligen Leuten spielst und da die Kommunikation nicht richtig stattfinden kann, sind das schwierig. Ja, ich sag mal so, also wir haben, ich habe da mal teilweise mit so einer Gruppe gespielt, die waren echt gut. Die haben, Wir haben das dann halt versucht über diese diese Kommandos, diese halt hast, hier von wegen hier los geht's oder viel Glück oder so. Da gibt es ja gibt's halt diese Standardbefehle, die da so auf der Taste liegen hast und das war eigentlich ganz gut, ja. Wir haben uns dann da halt hingelegt, haben halt das ein bisschen erstmal beobachtet, die Leute ausgescoutet und so. Das funktioniert schon auf manchen Karten. Auf manchen funktioniert das halt gar nicht. Ja. ja. Das ist halt, ja, schwierig. Apropos schwierig. ähm, Mad Max habe ich noch gespielt. Das war auch schwierig. Das habe ich mir jetzt mal geholt. Ähm Ja, das habe ich erst so 5-6 Stunden gespielt. Grafisch eigentlich ganz hübsch. Gab es jetzt auch ein Update. Seitdem habe ich aber nicht wieder reingeguckt. Soll wohl noch ein bisschen hübscher jetzt sein. (lacht) Okay. Liga Mad Max ist eigentlich das, was man erwartet hat. Ja, Also man fährt viel mit dem Auto. Sich ein Auto, weil dein eigentliches Auto, dieser, dieses, der Interceptor ist kaputt, der wurde weggenommen. Ähm, der Hauptbösewicht ist einer aus dem Film hier, der, der, ich komme nicht auf den Namen, ist ja egal. Okay. Also der eine, eine Sohn von Immorten Joe ist quasi der Hauptbösewicht und die, das ist steht wahrscheinlich am Ende des Spiels, den willst du ja kriegen und willst nicht erreichen, wie auch immer. Ähm, ja, ansonsten triffst du da halt so einen Schrauberling, der halt super toll Autos reparieren kann, alles bauen kann und das nicht gesehen. Ist halt auch ein Open-World-Spiel, ne, also aber wahrscheinlich sehr viel größer als Metal Gear. Ist halt Wüste, ne, was halt so ein Mad Max-Film halt ist, ne, wenn man sich das mal überlegt, das Setting, genau das ist es auch. Naja, und das... Wie gesagt, ich habe das jetzt ein bisschen gespielt, habe dann aber eigentlich Metal Gear weiter gespielt weil vom Gameplay ist es zwar gut, aber du hast halt das Problem, was du wahrscheinlich bei einer Open World Ding immer hast, du hast halt dieses Repetitive schon, also das habe ich schon jetzt nach den ersten fünf Stunden gemerkt. Also das ist das, wo ich meinte mit Metal Gear, ne, wenn man mit der Steuerung nicht klarkommt, dass das ganz schnell geht, dass man das nicht mehr spielen möchte. Und bei Mad Max ist das halt schon bei mir nach fünf Stunden, wo ich dann sage, na ne gut, da gibt es irgendwelche Fackelmasten, die soll man umfahren oder reisen mit der Harpune, die man da im Auto hat und dann ja, dann rufe ich halt drei um und wenn ich weiß, ich muss noch zwei, zwei äh, 20 weitere reisen, dann mache ich natürlich da erstmal nichts ja. <lacht> ja, ähm, ja, klar sonst ist das Gebiet erobern und da machen also ich werde es spielen, weil wir wissen, es gibt halt so eine kleine mystische Komp- Komponente sag ich mal, da bin ich mal gespannt was wir da draus machen aber das ist dann halt, im Mad Max ich dann halt weiter, wenn ich kein Spiel mehr habe, sag ich mal, ja also wer wirklich sagt, das spiele ich heute mal auch, fest, einmal mal eine Stunde rum, suchst mal ein paar Bauteile hier für dein Auto und dann... Ja, ich finde es ja immer gut, wenn dann die Story und irgendwie die Zwischensequenzen, wenn die einen so catchen, dass man da dranbleiben will, dann mache ich da auch gerne mal weiter, auch wenn jetzt das eigentliche Spielprinzip sehr repetitiv ist. Ja, was ist. heißt, also die haben sich halt gut von allen zusammengeklaut, Ja. Also, <lacht> Türme erobern oder sowas, oder, oder Punkte erobern, haben sie halt so ein bisschen von Far Cry. Da konnte man das ja auch. Und das Kampfsystem zu Fuß, also als Mad Max, ist ja von Batman. Wo ich sagen muss, das könnte spannend werden, weil der nicht automatisch die Leute anpeilt. Also wenn ich in eine Richtung drücke, höpfe ich da nicht zu den Leuten rüber, sondern der bleibt halt einfach starr stehen. ja. Und wenn man dann später die Leute, die angreifen, halt kombiniert, hier was ich auch mit Schild und so ein Krams, das gibt es halt auch. Ne? Wie bei Batman. Ähm, da könnte es schon relativ knackig werden, sag ich mal, was so die Kampfdinger angeht. Mhm. Wie gesagt, das ganze Gameplay an sich, um was du machen kannst, wurde ja gelobt. Es ist auch sehr, sehr viel, aber das ist halt wieder so Jäger- und Sammler-Ding. Also Story ist da halt wahrscheinlich, sag ich mal so, 10% und der Rest ist halt sammeln und ja. Muss ich mal schauen. Das muss ich erstmal noch ein bisschen weiter spielen, da will ich noch nichts vorwegnehmen. Also wie gesagt, wer, wer, die, wer die Filme mag, ist das halt ein super Ding, ja, weil das ist halt alles genauso ortkarge Menschen, alle wollen sich gegenseitig aufs Gesicht hauen und das fetzt schon. Ja. Apropos fetzen werden es ja kurz eben schon mal äh, Star Wars Battlefront war jetzt die Beta am Wochenende. Ja, wer hat es ausprobiert? Ja, ich hab's ausprobiert. Ja, ich auch. <lacht> mhm. Fabian wahrscheinlich
1: nicht. Nee, ich habe nur bei jemandem zugeschaut.
0: Mhm. Immerhin. Aber es ist nicht ähm. an dir vorbeigegangen.
1: Ja, hat mich auch äh, erstaunlich beeindruckt. Aber es ist halt Multiplayer.
0: Ja. Obwohl man ja die, so wie ich das jetzt verstanden habe, es gibt, also es gab eine Singleplayer-Mission äh, und dann gab es halt zwei Multiplayer-Karten. Eine relativ große, das ist die auf, auf, auf uh, Hot, Hot, Hot? nee wer heißt Hot? Naja, nee, ist egal, die Eiswüstplaneten da. Ähm, aus, aus dem Film, wo die das Imperium halt diesen Generator da zerstört. Das gab es aber auch, glaube ich, so schon bei Battlefront 1. Ähm, das ist halt eine große Map. Und dann gab es noch so eine kleine Map. Das ist wohl so eine Landschaft, die dann im neuen Kinofilm, der dann im Dezember kommt, äh, zu sehen ist. Und diese kleine Map hat mir zum Beispiel sehr, sehr gut gefallen, weil das immer nur 6 gegen 6 ist. Und da fallen immer so, so, so Pots runter, also das sind halt so Rettungskapseln, und das ist halt wie so naja, Spielmodi halt kurzzeitiges Verteidigen. Also man geht halt hin, aktiviert den Pott für seine Gruppe, also fürs Imperium zum Beispiel. Dann müssen die anderen angreifen, man verteidigt den. Und wenn man es natürlich nicht halten kann, den Punkt kommt, also das läuft halt so Kreis langsam voll und wenn das halt vollgelaufen ist, hat man diesen Punkt quasi und dann steht es halt 1 zu 0 sozusagen. Und wenn das gegnerische Team vorher dort ist, aktivierte dann für den den Pot, also ich hatte den jetzt, alle meine Leute sind tot, ist aber immer noch für das Imperium, da kommen die Rebellen quasi drückend drauf und dann ist der Punkt für die aktiviert und dann wechselt halt diese ne, Verteidiger- und Angriffsposition Das ist halt schön schnell. Das, dieses, also der Modi hat mir echt gut gefallen und geht halt auf Zeit, waren immer glaube ich 20 Minuten und es sind insgesamt fünf Pots also wenn man halt diese fünf Pots generell hat, dann hat man sowieso gewonnen oder die Zeit läuft ab und dann ist natürlich wer die meisten Punkte hat also, ne, so. Und das ist echt schön. Also, der hat mir gut gefallen. Da war ich auch öfters, zum Schluss werden immer mal so zwei, drei Leutchen ausgezeichnet. Die werden immer extra, kriegen immer extra Screen. Da war ich bei den Runden meistens immer mit dabei als bester Verteidiger. da Habe ich mich immer gefreut. Ähm, das Ranking geht bis bis Stufe 4 eigentlich auch ziemlich zügig. Dann wird es ein bisschen träge. Ähm, naja, es geht ja nur bis maximal Stufe 5 jetzt in der Demo. Oder? Ach so, später. Okay. Ja, okay. Na, ja, so weit habe ich halt nie mehr gespielt. Ich habe nur bis Rang 4 gespielt und dann war ja bis Rang 5 waren 20.000 und dann war das recht schleppend, fand ich, bis 20, also diese 20.000 Punkte zu kriegen. Und was ich auch gut finde, die Punkte, die man hat, die werden halt immer in Münzen umgerechnet und für die Münzen kann man sich dann halt Slots kaufen oder oder, oder neue Waffen und also das war halt recht simpel gehalten, ähm, die, die, die Belegung ist teilweise, was so Granaten angeht, kann man sich auch frei legen, auf welche Taste. Oder zumindest L1 oder R1, so eine Spese. Es ist erstmal recht simpel gewesen, mir hat es ganz gut gefallen, ja. Und Fabian, weil du sagst, Multiplayer, äh, die, die, die Singleplayer-Kampagne, die es da so gibt, halb schräg, so ganz seicht, die kann man zumindest im Koop spielen.
1: Ja, aber das ist ja nur so. Mit zum ja, das
0: ist nur so, ja, das ist halt zum so Üben, wenn man sagt, man wäre mal die Story, äh, die, Sto- die Story, ja, die, die Steuerung, ähm, das funktioniert aber auch, also, ne? Ich meine, man muss aber auch so sehen, die alten Battlefront-Teile hatten jetzt auch nicht gerade die Mega-Story, sondern das war halt mit KI, Multiplayer mit KI daheim halt, ne. Ja, es ist ja halt auch ein Multiplayer-Titel.
1: Ja, wie gesagt, ich habe es halt nur reingeschaut, anderthalb Stunden im Videostream, und hm. die, das war halt immer nur, du, du du läufst drei Sekunden rum, wirst erschossen, läufst mal in die Mitte rum, Das ist halt wie Call of Duty und das ist mir halt so, ne.
0: Ja, ja, also auf der großen Map, die es da gab, ist es halt auch so. Und dann gibt es halt auch wieder, das ist halt wieder, wo ich sage, das sind halt wieder typisch Menschen. Wenn das Arno Online spielt, äh, bei so einer Demo, ja, oder mit mit Leuten bei so einer Demo spielen, dann ist halt wieder episch, hast du nicht gesehen. Und wenn du das mit solchen Dullis spielst, du hast halt auch wieder, du hast deinen Spawnpunkt, und dann liegt natürlich irgend so ein Assi wieder da oben und, und sniper halt alle weg. Ja, also du tauchst halt auf, er ist, weggesnibert. Das ist,
1: ja, das, halt das meinte ich nicht mal. Ich meinte eher, dass du halt, es ist, ist ja nicht wie, es ist nicht wie ein Battlefield, wo du irgendwie drei Minuten über eine Karte rennst und dann überhaupt erst mehr Action hast, Und es ist ja wirklich dieses, dieses casual. Ich möchte jetzt schnell einen Happen, wer bekommt schnell irgendwelche Dinge, die ich einsammeln kann. Wer aber auch schneller schossen, meistens von hinten. Das ist halt, weiß nicht Mir wäre das halt, das ist mir zu zu frustrierend, wenn ich irgendwie alle drei Sekunden oder sterbe. Das ist halt hm.
0: Hm, verständlich, nachvollziehbar. Nee, Sag wir es so. Ne, deswegen fand ich ja zum Beispiel die kleine Map halt ziemlich gut. Also die, ja, fand, ich, die fand ich super.
1: Wie gesagt, ich finde es auch prinzipiell ganz cool. Ich fand die Soundkulisse cool. Ich würde es auch cool finden, immer dieser, diesen dass du diese 30 Sekunden äh, hier in diesen in dieses große Fieder reinkommst. Wie heißt es denn?
0: In ATAT, meinst du?
1: Genau, das ist finde ich halt auch prinzipiell cool, auch wenn du nicht steuern kannst und halt nur schießen kannst, aber dass du zum Beispiel auch mit diesem einen Kleider das Vieh rum herumfliegst, um die Seile einzuspannen und so, das ist schon das sind schon nette Dinge. Aber mhm. es ist halt Multiplayer.
0: <lacht> das klingt ja. ja immer so deprimierend hier. Du, ja, man muss halt dann da mit Menschen spielen. Das ist halt das Problem.
1: Ja, Aber, und Menschen beißen und nee.
0: Also die kleine Map fand ich cool, weil das geht dann halt schön schnell. Klar stirbst du halt auch relativ, Anführungszeichen, häufig. Aber dadurch, dass du nur sechs Leute sind, kannst du dich halt auch denen, dich gegen die wehren halt. Gerade wenn du so einen Pott verteidigst, da ist ja meistens eine Wand hinter dir, dann kannst du halt das doch mal halten. Das ist dann doch ganz cool, wenn du zu dritter stehst und hältst das einfach. Ja, wenn alle irgendwie die Richtung abdecken. und äh, Ja, ja. also das hat so. teilweise, also klar, bei jedem Match hat es nicht funktioniert, aber bei ja. einigen hat es halt echt gut funktioniert. Das stimmt, ja. Ähm, das Problem ist halt bei so einem großen Maps, weil du stehst halt irgendwo und 300 Kilometer entfernt hat dich einer erschossen, weil die Kamera geht ja mal rum und zeigt immer an, wer dich jetzt erschossen hat, wo der steht und er steht halt sonst wo, ja. Ja, kennst du nicht mal auf der Kamera, wo ich dann denke, ja super, danke. Ja, man muss halt auch sagen, es ist halt das Star Wars äh, Franchise und man hat natürlich auch wieder die Fahrzeuge und bei jetzt bei der großen Map ja. und man kann die halt alle fliegen fahren, wie auch immer. Also, also das macht Soundkulisse, ist Alles ist alles, kriegt alles eine Eins, würde ich mal sagen. Ja, ist alles 10 von 10, Also die Grafik auch. Ich meine, dafür, dass es nur äh, 900 p sind, glaube ich, also nicht mal nicht mal Full HD, ist das trotzdem immer noch sieht echt Bombe aus, ja. Das ist auf jeden Fall, wie gesagt, war erstmal die Beta. Ich hatte auch eine minimale Ruckler, also manchmal war hatte ich so, ja, hatte ich stimmt, nicht, ja. so ping pingmäßig war ich immer ein bisschen versetzt auf einmal, also da hast du so Sprünge zurück gemacht. Okay. Aber das lief eigentlich schon eigentlich alles echt gut. Ja. Die Server waren erstaunlich gut, also anmelden ging gleich ja, von das Stunde Null, das war alles super. Ja, ich, kann man sich nochmal die anderen Spielmodi anschauen. Die können nochmal interessant mhm. werden. Also Endor bin ich ja mal gespannt dann, wie das aussehen wird. Und Waldplaneten. Mhm. Wie da die Spielmodi auch sind. wie gesagt, ich bin mal gespannt auf die kleinen Maps, weil das, das ist da halt 6 gegen 6 ist da halt schon interessanter, weil man muss ja halt auch dazu sagen, bei den großen Maps sind es ja 40 gegen 40, ja. Also das ist ja auch schon. Es also hm. ist natürlich dann viel los. Es ja, ist klar. halt ein gutes Feeling, ja, aber es ist halt auch Ja, ist schon Wahnsinn. Wahnsinn. gut, wenn dann einem die, die Laserkanonen da um die Ohren fliegen. Ja, ja. Ähm, ja. Und Es gibt ja dann auch noch eine reine äh, Flieger-Map, wo dann nur geflogen wird. Ach so, ja. Ja, wurde doch auch vorgestellt, Wurde dann auch hier auch wieder quasi dieses Helden-System hast, da aber dann fliegst du dann da halt mit dem mit In dem Falken, Falken rum Falken und so. Halt, ja. Oder mit dem Bounty Hunter-Flieger äh, da auf der Imperium-Seite. Mhm. Ja, und äh, das könnte halt auch nochmal interessant werden. Also die Flugsteuerung, die ist ja relativ gut. Die ist relativ simpel auch. Und da bin ich halt mal auf die auf die anderen Spielmodi noch gespannt. Mhm. Und was man dann vielleicht ja. dann auch noch nach Level 5 äh, noch freischalten kann. Ja, aber <lacht> weil, weil du ja gesagt hast, was noch dieses Jahr kommt, was man sich noch holt. Aber ich glaube, das ist... Ich meine, es kommt ja dieses Jahr noch, aber das ist jetzt für mich kein Titel, weil dann sehe ich es ähnlich wie Fabian, das ist halt dann nur Multiplayer, dass ich dann sage, denn das hole ich mir jetzt unbedingt für 60 Euro. Ja gut, das ist dann halt mal was für zwischendurch. Und, und Ja, halt das immer ist dann halt die Sache, da, da würde ich warten, bis es 10, 20 Euro weniger kostet, so irgendwann nächstes Jahr und dann holt ja. man sich das mal und spielt mal eine Runde. Ja, ja da gibt es dann vielleicht auch noch mal eine Collector's Edition oder so, da sollen ja schon wieder DLCs kommen und äh, neue ja. Spielmodi sind auch schon angekündigt. Ja.
1: Oder in anderthalb Jahren kaufst du eh schon einen zweiten Teil. Beziehungsweise den vierten. Ja.
0: Denn wir reden ja, ja. von Battlefront 3. Ja, ich würde gerade sagen, <lacht> bei, dem, bei dem, bei dem, ja, heißt nur das Battlefront, aber bei dem, bei den dritten, das hat ja jetzt auch lange gedauert, eigentlich.
1: Ja, aber es ist EA, und es wird sich verkaufen wie sonst was, und dann gibt's Ja, klar, Zwei ich rein. meine, es ist ja
0: auch ein geiles Feeling, und äh, klar, und letztendlich ist es nicht, auch als Call of Duty, also es ist ja halt auch. Wie gesagt, schneller Zugang, man, war, man ist ja da in zwei Stunden, ist man ja da richtig gut drin, was so St- Steuerung angeht, da ist man ja sofort da, also das ist jetzt auch kein, keine riesen Lern, äh, Lernanstrengung, sag ich mal, die du da hinlegen musst, dass du die, Sto- die Steuerung, ich will mal Story sagen, dass du die Steuerung äh, da Infos hast, das ist ja sofort da alles, ja, die, die Standard-Waffenbelegung, sag ich mal, von wegen hier, da schießen, hier ist zielen und da ist springen und nachladen, nachladen gibt's nicht, aber ist, ist okay. Wenn du einen schnellen Zugang hast. Wenn du schneller ist halt schnell. äh, Multiplayer hatten. Ja. Wie gesagt. Ja. Ein bisschen Call of Duty. Das ist jetzt halt auch nicht irgendwas, wo du hier drei Stunden irgendwas in, äh, investieren musst, damit du da halt dadurch äh, dann kommst und dann sagst am Ende, Mensch, zum Glück haben wir das jetzt im Team gemacht und dass man da zu dritt. Deswegen hoffe ich ja auf The Division, ja. Weil das ist ja... Auf Teamplay ausgelegt, meinst du? Ich sag mal so, auf dem, auf dem Zettel ist es erstmal das, was ich immer haben wollte. Du, du, du spielst eine Koop-Mission sofort eine Story grob gegen KI-Leute. Das ist halt das, was ich so wollte. Und die dann hoffentlich auch, sagen wir, so also ähnlich wie bei Metal Gear, wenn sie halt einen bestimmten Punkt erreichen, halt auch fordernd sind für das Team. Wenn du natürlich dann da sofort durchrennst ohne Mücken, ist es natürlich auch schade.
1: Division wird genauso wie Destiny, aber das ist ein anderes Thema.
0: Ja, nicht ganz. Destiny ist ja ein Ego-Shooter.
1: <lacht>
0: bei Division ja. hast du das so Person, ja. Naja, und bei Destiny ist ja eigentlich auch ein reines MMO, oder wie das hieß. Ne?
1: Ja, was wird sich genauso verhalten? Nach vier Wochen ist der Hype vorbei, alle haben es gemäß, nur noch Looter, die, die leveln wollen und egal, anderes Thema.
0: Ja, aber bei Division, nur kurz zu sagen, ist halt, hat es halt den Charme, wenn du sagst, brauchst du nur vier Leute, wenn du halt vier Leute kennst, die sich das holen kannst, ist halt wirklich schön mit den vier. Sch- also darum geht's ja eigentlich.
1: Bei Destiny brauchst du, glaube ich, drei Leute.
0: Ja, aber ich sag mal, Es ist ja, PVE ist halt auch so eine Sache, das kannst du aber halt auch länger machen, auch wenn du jetzt nicht halt, wenn du sagst, später sind dann nur noch die, die irgendwie looten. Aber das ist halt bei PVE ja eh egal, sag ich mal. Das ist bei Destiny auch schon so. Wenn du halt Lust hast, triffst du dich mit den Leuten und gehst halt mal wieder auf Tour, um halt mal ein bisschen was einzusammeln oder halt auch nicht oder halt nur so mal Spaß zu haben.
1: Ja, aber das ist ja praktisch auch wie GTA Online im Prinzip. Das spielst du ja auch nicht mehr. Enrico wurde da theoretisch in der Gruppe auch ohne und ein Ende jeden Tag haben können. Ist aber immer dasselbe. Mehr oder weniger. Natürlich.
0: Ja, da, da ist zum Beispiel ich, wir, ich, ich habe zwei andere Leute, die das mitspielen. Das Problem ist halt, du brauchst, da ist halt eine Beschränkung. Du brauchst halt bei vielen halt mindestens vier Leute. So. Und wenn du jetzt nur noch zwei Leute hast, die das halt spielen würden oder sich holen oder wie auch immer, also wir sind jetzt nur zu dritt und da hätten zum Beispiel sehr, sehr gerne mal die ganzen Heistmissionen gemacht, nur da kannst du halt nur zu viert spielen. So, du stehst dann in diesen hässlichen, wer ja, ist das, diesen Vorraum da, ja, dieser Lobby, genau Lobby meine ich, und da wartest du halt. Und da steht halt da, warten auf vierten Spieler und startet erst bei vier Spielern und so, jetzt hast du keinen vierten. Jetzt schickst du an irgendeinen Dulli, der da draußen rumläuft, Einladung, aber da kommt halt auch keiner.
1: Ja, also man wird es ja sehen, bei Division ist ja noch Zeit bis nächstes Jahr, aber ich bin da ja äh, skeptisch, ob das nicht genauso wie Destiny verlaufen ja,
0: wird. Ja, ich weiß, ich, ich sehe deine Zweifel. Du meinst halt, man hat dann irgendwann alles gesehen und es wiederholt sich halt. Ja gut, aber ist bei Spiel irgendwann. Aber ich meine, wenn das Loot stimmt, dann ist das ja nicht schlimm. Ich meine, du willst ja dann deinen Charakter weiter voranbringen.
1: Und ja, aber dann ist es halt wie, also ich sag mal, Leute, die WoW cool finden, dann klappt das da bestimmt auch. Oder Leute, die Diablo äh, cool finden, wo ich ja unter anderem auch dazugehöre, dann klappt das. Wenn es nur noch darum geht, ich will jetzt die coolste Waffe zu haben oder bei bei World of Warcraft, ich will den Raid mach ich zum hundertsten Mal, weil der Gegner halt nur mit 0,1 Wahrscheinlichkeit das und das droppt. Verstehe ich alles. Aber ich glaube, so wie ich an Rico kenne, und darum ging es ja gerade, ist es nicht das was Ihnen gefallen wird auf Dauer.
0: Na, ja, mir geht's eigentlich darum, und und äh, Alex und ich, wir hatten das ja eigentlich schon äh, bei Splinter Cell zum Beispiel. Ich finde es einfach cool, wenn du mal am Wochenende sagst, ey, wir spielst Splinter Cell hier im Koop, gab es halt bestimmte Missionen, war halt auch ein bisschen Story, aber das ist auch vernachlässigbar und dann spielst du das halt und das haben wir dann teilweise auch am ganzen Samstag gespielt oder halt mal, ne? Sowas meine ich. Also mir geht's eigentlich bei solchen Spielen wie bei der Division, weil das ist eigentlich immer das, was ich wollte. Du kannst mit vier, mit drei Freunden also sofort dann insgesamt ein Team bilden. Jeder spezialisiert sich ein bisschen auf was und du spielst zwar nur gegen KI, aber du spielst halt einfach mal so einen Abend so. Und, und das, mir geht's eigentlich darum, dass du als Team mal spielst und das mal so richtig rein theoretisch machen kannst, wie so ein Team dann halt auch spielen würde. Das heißt, der eine deckt dorthin, der andere hat halt die Aufgabe, der macht das, weißt du? Man kann sich ja dann auch, auch selber Ziele setzen, dass man dann sagt, man möchte jetzt die Mission halt mal besonders gut abschließen. Oder so. Also
1: ich verstehe das, verstehe das komplett. Ich verstehe es wirklich, also ich denke, ich verstehe, was er gesagt hat. Ja. Aber ich, ich glaube, das wird halt zehn Stunden oder von mir aus zwanzig Stunden, danach hast du ja, glaube ich, keinen Bock mehr. Drauf. Ja, na
0: klar, spielt man eh nur die, die, die Story durch und dann dann ist halt gut. Ja, da soll es ja diese PvP Areas dann geben, diese Black Irgendwas, wie die heißen, Black Sides oder so, keine Ahnung weiß ich nicht, ob man sich da reintraut, weil da habe ich halt wieder das, das Problem, was ich vorher gesagt habe, natürlich spielen die auf so einer Demo das immer schön alles cool und das Team gegen das und richtig taktisch, aber letztendlich wird dann halt so ein Dulli dastehen, der macht sich halt voll gepanzert und rennt halt mit so einem G-Rum und ballert dich halt wieder. Ja. Auf sowas habe ich natürlich keine Lust. Es kommt halt drauf an, ob das das Spiel zulässt. Ich meine, wie gesagt, das ist halt Game Design dann. Ja. Wenn du halt keine gepanzerten Gegner hast, weißt du, wenn alle irgendwie gleich, weil die die da laufen da ja alle mit irgendwie Jacke und Hose rum, mhm. da ist ja nichts wirklich gepanzert. Und äh, muss man ja, halt mal sagen, sehen, was also, da noch so abgeht.
1: ist eine Jacke wie Hose. <lacht> also wie
0: auch im Zettel klingt das echt gut, das Ding. Und wenn man ja. drei Leute kriegt, die das mitspielen, die man kennt, und dann macht das echt Böcke einfach. Hey, und Division, äh, nicht Division, äh, Destiny ist halt auch macht halt auch schon Spaß. Das kann man halt nicht sagen. Ich würde jetzt nicht sagen, ich meine, bei dir klingt das so, Fabian, als wäre Destiny irgendwie gefloppt, aber mhm. Destiny ist schon gut.
1: Ja der große Hype ist doch schon zwei Wochen nach Release vorbei gewesen.
0: Ja, aber es wird gespielt. Ja, das ist ein Spiel so. Es wird gespielt und das ist... Äh, ja. Und die und die Dinger Puh. gehen und gehen auch weg hier, die add Jetzt der Taken King zuletzt. Wird gespielt, alles. Das wollen die Leute. Man könnte jetzt sagen, gut, da hat sich jetzt irgendwie eine Fanbase äh, gefestigt und da passiert dann nichts mehr, aber trotzdem, es wird halt... Die Leute haben ihren Spaß. Ja, ich... Kann zum Beispiel, aber das ist ja, wie gesagt, bei allem ja so. Also mittlerweile gucke ich irgendeinen Film oder, oder eine Serie, wo du denkst, ja, echt cool, aber guckst halt die ersten drei, vier Folgen, dann sagst du, ja, gut, ne? okay. Man muss vielleicht auch einfach sein Genre finden, weißt du. Destiny ist jetzt so ein bisschen Science Fiction, World of Warcraft ist halt auch typisches mmo mittelalter krames Fantasy. Ja, und Division ist dann halt, ja, muss man halt mal sehen, ob das einem dann liegt. Man muss halt seines finden. Und dann hat man da vielleicht auch Spaß. Vielleicht ist es halt auch fordernd dann an einer bestimmten Stelle, dass man dann halt immer wieder Anreiz hat. Nee, und ähnlich ähnlich soll ja dieses, äh, wer heißt das, was jetzt ganz neu angekündigt war, dieses Ghost Feagen, das neue. Ja. Das haben wir auch mit vier Spielern quasi so irgendwelche taktischen, keine Ahnung. Auch so oben so war das, gell? Das war jetzt hier nicht ähm, Rainbow Six. Nee, direkt, das heißt direkt, das war direkt, direkt diese Ghost streaken reihe mm. Ghost ich weiß gar nicht mehr, auf der Insel halt, was da da spielt. Ja, genau, also. ja. ja. Was ich zum Beispiel immer sehr gerne mit mit Freunden, aber das hat halt groß keiner mit mir gespielt, weil die es halt nicht cool fanden. Brothers Arms im LAN-Modus, da konntest du halt Team gegen Team machen. Ne? Ich weiß ja nicht, Brothers Arms, ob ihr das mal gespielt hattet. Mhm, ja. Und da hast du immer ein Feuerteam und eins, was flankiert und so. Und mir hat das zum Beispiel, das habe ich sehr, sehr lange gespielt, halt ne, also die Story ganz normal, die Kampagnen. Das hat halt super Spaß gemacht. Ich, mir hat das auch Spaß gemacht, warum wir das mal im ladenmodus gespielt haben. Da gab es das ja nicht online oder noch nicht oder wie auch immer. Ähm ja, aber dann brauchst du halt auch Leute, denen das auch Spaß macht. Also wenn ich halt gegen einen Spieler sage, na gut, wir spielen das jetzt mal. Ich spiele dann und mache ja, ja, und dann flankiere ich dich und da halte ich dich unter Feuer. Und dann laufe ich dich rum und dann ist natürlich das Match auch nach 10 Minuten do- durch, weil ich den halt natürlich äh, taktisch da umgehauen habe, in Anführungszeichen. Und dann sagt er, ja, na gut, war ganz cool, aber können wir ja wieder CS irgendwas spielen, so, (lacht) weißt du, okay. Wie gesagt, das müssen natürlich alle dann auch cool finden, wenn natürlich einer sagt, na ja, jetzt muss ich hier wieder den Dulli, den Medic spielen, den will ich nicht spielen, ist halt auch kacke. Ja, gut, ist ein anderes, ist ein anderes Thema. Aber wie gesagt, jetzt auch bei, jetzt, wenn wir nochmal zu Metal Gear sagen, hier Metal Gear Online, wenn du da Leute hast, die du kennst und spielst das online, das macht auch schon Spaß, wenn man sich dann wenigstens absprechen kann und man geht dann, äh ja. unterschiedliche Wege ja und jeder hat so seine Rolle die er spielen kann ist schon gut also und da machst du ja im Prinzip auch immer dasselbe nur ja aber wie gesagt viel mit dem weil irgendwann wird's langweilig es wird alles wird irgendwann ja langweilig also ja. deswegen bringen sie ja DLCs und Addons und Pipapo damit da halt auch immer wieder neues Zeug hast ja ist halt also ich habe das teilweise zum Beispiel immer so früher gemacht ich war dann teilweise besessen von einer bestimmten Sache. Also wenn es jetzt Star Wars wäre, dann hattest du halt alles von Star Wars, da hast du Bettwäsche, da hast du Spiele, da hast du das und das und das und das und das. Und das hast du halt ewig lang gemacht. Und entweder kam was anderes, oder irgendwann hörst du dann einfach auf, weil dann warst du früh auf und denkst, naja, das mache ich jetzt nicht mehr, das will ich jetzt nicht mehr. Und dann gucke ich das aber den Rest des Lebens nicht wieder an. Weißt du? <lacht> Okay. Das habe ich auch so oft mit Büchern oder sowas. Du hast Bücher gelesen von dem und dem und dem und dem und dem. Und, dem. und irgendwann denkst du so, naja, jetzt habe ich eigentlich genug Bücher von dem gelesen. Und dann können die nächsten 300 Bücher rauskommen, die lese ich dann halt nicht. So. Das ist, Aber das ist ja jeder unterschiedlich. Also der eine, wie gesagt, mit World of Warcraft verstehe ich halt teilweise auch nicht ganz, wie Leute das dann irgendwie hier sechs, sieben, acht, neun, zehn Jahre spielen. Also ich hätte das dann drei, vier Jahre gespielt und dann irgendwann hätte ich gesagt, ja. Nö, jetzt nicht mehr. Ja, es kommt immer drauf an, das kann man so immer nicht sagen. Wie gesagt, wenn dann halt... Ja, wie gesagt, Destiny will ich aber mal ausprobieren, mal gucken. Ich mag ja, wie gesagt, ich mag das Problem bei Battlefront Gings, aber ich mag eigentlich keinen First-Person-Shooter mehr. Ich kann das eigentlich nicht so richtig spielen. Ich weiß nicht warum, aber das ist irgendwie, also Third-Person spiele ich super gerne, aber aber First-Person ist immer... Deswegen warten wir ja auch auf Division. (lacht) Ja, ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Das wird äh, schon gut. Könnte gut werden. Ich Bin mir sicher. Apropos gut. Sollte Fabian. gut werden. Wir machen es, dass Apropos es gut wird. Werden. Gut.
1: Weißt du doch gar nicht, ob es gut ist, Enrico. Doch,
0: <lacht> mir hat das ja, was ich da mal gesehen habe, eigentlich gefallen.
1: <lacht> was hast du denn gesehen?
0: Äh, äh, dieses Pikmin.
1: War <lacht> <lacht> gerade so gerettet, ey. Ja. Ja, Pikmin 3, äh, mein einziges Thema heute, Schnief. (lacht) Ähm, habe ich beendet, heute. Ihr müsst jetzt applausen, so. (lacht) hey, was ist hier denn los? Total (lacht) voll. Gut, das reicht dann, danke. Das war jetzt irgendwie awkward, na egal.
2: (lacht) Oh yeah.
1: Oh yeah, also, Pikmin 3. Pigment 3, der Nachfolger von Pigment 2. Jetzt seid ihr überrascht, ne?
0: Ja. Ich dachte noch, da kommt Pigment 2, The Revenge oder so.
1: Oder Pigment 2.5, AD Remake oder so.
0: Wo hast du das drauf gespielt? Auf welcher Konsole?
1: Hm, rate mal. <lacht>
0: ähm, ich habe
1: keine Ahnung. Dieses komische Ding mit diesem Gamepad.
0: Wie und? Wie und? Die,
1: genau. Die, wie und? <lacht> Nein, wie, wie du.
0: Wie du. Wie du, du und ich. unten hier, die neue Spielekonsole von Kim Jong-Un.
1: <lacht> <lacht> Egal. Also kam ja im äh, bereits 2013 im Sommer raus. War glaube ich überhaupt erst der erste richtige große Titel für die Konsole damals. Und ja, äh, falls jemandem das nicht sagt, äh, Pikmin, das sind im Prinzip kleine pflanzenartige Wesen, die ähm, in verschiedenen Farben auftreten und jeder hat halt eine kleine besondere Fähigkeit. Diese Pikmin steuert man aber nicht selber, sondern man steuert einen ähm, menschenähnlichen Außerirdischen, sag ich mal. Also in diesem dritten Teil gibt es halt drei Hauptprotagonisten, ähm, Alf, Brittany und 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 Charlie. Ähm, also Alpha, Beta, Gamma, so mehr oder weniger. so Alpha, egal. Ja, ABC, ihr wisst schon und man, also die Kameraperspektive ist halt so, ja, so Vogelperspektive und man gibt halt den Pigments Befehle, also man wirft die praktisch immer weg, holt die mit einer Pfeife wieder zu sich hin, greift Gegner an, muss irgendwelche Hindernisse überwinden durch Wasser, ähm, irgendwelche Schalter betätigen mit einer Anzahl von Gewichten oder sowas. Und vor allem auch Früchte sammeln. Denn das Spiel funktioniert praktisch so. Man streitet jeweils einen Tag. Und dieser Tag hat halt in-game 15, 20 Minuten, sage ich mal. Also nicht in-game, sondern echt. Also echte Zeit, 15, 20 Minuten, so rum. Und, ähm, je, danach jeden Tag musst du essen. Wenn du kein Essen mehr hast, dann ist Game Over. Und dann kannst du zu einem vorhergehenden Tag wieder zurückspringen und da nochmal mal anfangen. Genau, und ähm, diese Früchte sammelt man halt ein, indem man kleine Rätsel löst oder durch Endgegner, ähm, die haben halt besonders große, wie ähm, ähm, heißt, Früchte, also Obst. Und die bringt man halt zurück zu seinem Raumschiff und verarbeitet die entsprechend zu Saft. Ähm, ja, Story. Kann man mehr oder weniger vernachlässigen. Also im Prinzip sind die drei Raumfahrer auf der Suche nach neuen Nahrungsquellen für den Heimatplaneten. crashen dabei ab. Und zwar auf dem Planeten PNF 404, also Page Not Found 404. Ähm, lustigerweise. Und ich merke schon, ihr seid voll dabei, lustigerweise und so.
0: Ja, ich ja, ich bin super. Ist, äh, Lach mich tot. Ja. Oder was? <lacht> War das. Ach nee, das war nicht so lange, okay.
1: Naja, der Planet, Planet PNF404, das fand ich schon lustig. Ja,
0: ja, ja. Ach hier, okay, ja. Ja,
1: ja, hm, ja, hm,
0: hm ja. Warum heißt er so? Gibt es da eine Erklärung am Ende?
1: Weil der unbekannt ist und eigentlich. Ach egal. Das war nicht das Ziel. Also der eigentliche Planet haben sie nicht gefunden und sind ja abgestürzt da und ach egal. Ähm. Ja, und dann ist man halt erst ähm, verstreut. Also man spielt erst nur Al, findet dann Brittany, findet dann irgendwann Charlie, stellt dann irgendwann fest, dass es auch Olima gibt. Den kennt man aus den ersten beiden pigment sucht dann den. Und wenn man den gefunden hat, ist das Spiel im Prinzip auch vorbei. Also die Story ist vernachlässigen. Das eigentlich coole ist eigentlich das Gameplay. Also seinen Pigments immer ähm, irgendwo hinzuschicken, diese vier verschiedenen Arten, die es gibt. Die fünf verschiedenen Arten, die es gibt weil die besondere Stärken und Schwächen haben. Also rote Pigments sind Feuerresistenz, gelbe Elektrizität können die gut ab. Steinpigments kann man nicht so hoch werfen, da sind die halt stärker. Ähm, gelbe Pigments können besser buddeln, dann gibt es fliegende Pigments und es gibt halt Pigments, die auch unter Wasser kämpfen können. Und das ist dann halt so cool, das ist so ein bisschen taktisch, ähm, man kann sich auch immer seinen Tag praktisch immer selber einteilen. Möchte ich jetzt in die Ecke gehen? Möchte ich in die andere Ecke gehen von dem Level? Ähm, oder oder also möchte ich jetzt praktisch mich um Früchte kümmern, damit ich die nächsten Tage auch noch überlebe? Oder versuche ich jetzt die Story in Anführungsstrichen weiterzutreiben? Das ist eigentlich schon immer ganz cool. Ähm, und was noch dazu kommt, ist halt dieser dieser also du hast ja auch Gegner und die haben halt immer Schwachstellen, das heißt, das eine muss zum Beispiel aufs Auge werfen, der andere irgendwie auf dem Rücken, weil der angreifbar ist und das merkst du dann halt auch besonders bei Endgegnern, die halt auch cool Design sind, diese sechs Stück, die es glaube ich gibt, ähm, wo es halt immer dann drauf ankommt, deine Pigment entsprechend einzusetzen, zurückzurufen, damit die nicht ähm, kaputt gehen oder sterben halt und musst dann immer das Muster von dem Boss erkennen und halt dementsprechend reagieren. Genau. Ähm, so viel zum Thema Gameplay vielleicht. Und also ich kann es eigentlich nur Leuten empfehlen, die halt eine Wii U haben, weil man eh nicht so extrem viel Auswahl. Und es mhm. ist halt ein cooles Spiel mit einem coolen Look. Und er macht wie gesagt auch Spaß, weil man so ein bisschen erforscht das Gebiet, immer man seine Pigment einsetzen muss, wie man sie gerade braucht muss dabei auch achten, dass sie nicht alle sterben oder dass man sie irgendwo stehen lässt, weil wenn der Tag vorbei ist, dann fressen die anderen Monster halt die Pigments in der Nacht, also die man irgendwo zurückgelassen hat, also man muss sich da auch ein bisschen drum kümmern. Und ähm, genau, die ersten zwei Drittel vom Spiel sind halt echt cool, dann ändert sich das ein bisschen, das Gameplay, also ist jetzt kein großer Spoiler, aber dann hat man praktisch, also man sammelt ja die Vorräte und hat dann irgendwie mal zehn Gläser, also zehn Tage Vorräte und dann passiert halt, storytechnisch war es noch einmal, hat man keine Vorräte mehr, was halt total nervig ist, weil da bist du an einer neuen Stelle, einer neuen Karte und musst halt erstmal ganz schnell was zu essen finden, ähm, was ein bisschen nervig sein kann und im letzten Abschnitt des Spiels, also im allerletzten Level gibt es halt auch so eine nervige Stelle, wo du halt die ganze Zeit von einem Gegner wegrenzt und dabei ganz schnell Aufgaben lösen musst, was nicht ganz so cool ist. Also für mich zumindest nicht, weil Pikmin war für mich bis dahin halt immer ein sehr ruhiges Spiel, wo man immer bedacht irgendwas macht. Aber naja. Ja. Schön. Schön, schön. Schön. Schönes Ding. Schönes Ding. Ja. Schön gesagt. Aber muss ich mal spielen. Bild bietet ja auch äh, Koop-Missionen zusätzlich und auch einen Gegeneinander-Koop, wo man auf so einem, auf zwölf verschiedenen Karten also ist man eine Art Bingo man hat unten so eine Bingo-Karte, muss halt bestimmte Dinge einsammeln, Gegner töten um es abzuhaken und man kann sich gegenseitig mit seinen Pigments angreifen wer als erstes halt Bingo rufen kann wird gewonnen Das, glaub ich auch das ganz ist nett.
2: ein Bingo
1: <lacht> Das kann man dann halt zwei gegen zwei oder vier gegen vier spielen Zwei gegen zwei oder eins gegen eins, so also zu zweit oder zu viert. Cool, 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 cool. sehr schön. Ja und wenn die wenn die ähm, Pigments äh, zerstört werden, ne also wenn die wenn die das Leben verlieren, dann werden die nicht zu Zombies.
0: Ah, werden die nicht? Die werden keine Zombies. Oh das ist nee,
1: scheiße. Keine Zombie pigments
0: Nicht so wie in den anderen. Ne?
1: Nicht wie in den anderen Pikmin-Spielen. In
0: anderen Pikmin, Spiele.
1: Zombie, Pikmin Spiel. und so. Hm.
0: Ja, du redest bestimmt von Fear the Walking Dead. Hm. Ja. Wegen
1: Fear und so.
0: Zu Recht ein Aufschrei. Die Leute sind erschrocken.
1: Hat man letztes Mal schon.
0: Ist richtig. Ja. Jetzt ist es ja mittlerweile durch, das ganze Ding. Und hat sich ja wie erwartend halt äh, auch so entpuppt, wie ich mir das im Dach gedacht habe, ne? Heißt, kann man halt sich eigentlich sparen.
1: Bum bum bum.
0: Da hab ich ja genau richtig gesagt Ja, also hast du (lacht) nichts
2: verpasst.
0: (lacht) Weil ich finde, also die letzte Folge war, du hast ja noch nicht gesehen, Fabian, aber die letzte Folge zieht halt mal an. Ähm, Ja, da sag, sag ich mal, ist okay. Ich weiß nicht, Fabian, da wo du bist, wo, wo, wo ist denn da der Drogenjunge?
1: Äh. Oh, du fragst mich Sachen. Ich habe die letzten beiden Folgen nicht gesehen. Ja, weiß ich nicht.
0: Ja, ich weiß halt jetzt nicht, wo das mit dem dem Drogenjungen, wo das da...
1: Ich habe auch keine Ahnung mehr.
0: Was haben, was haben die jetzt zuletzt gemacht bei dir in der Folge, in der vierten dann?
1: Ach genau, stimmt, ich erinnere mich. Der wurde weggeschleppt in der letzten Folge von diesem Militär, weil wegen krank und so.
0: Also weißt du noch nicht, wohin? Nö. Okay, also ich sag mal jetzt von den... Der Drogenjunge ist halt noch eine interessante Figur und dann jetzt noch eine Figur, die dann jetzt wahrscheinlich in der nächsten Folge kommt, für dich Fabian.
2: Mhm.
0: Das sind halt die zwei Figuren, wo ich sage, das würde mich interessieren, wo es mit denen hingeht. Aber der Rest der ja von den Figuren ist mir eigentlich ziemlich schnurz. und äh, weiß ich nicht und und die legen ja auch einen Zahn zu also es ist ja dann letztendlich so ohne das jetzt zu spoilern aber am Ende ist man ja eigentlich gefühlt schon wieder fast genauso weit wie das halt in den normalen The Walking Dead Dingern ist ja
1: Okay.
0: sprich wir zeigen vorher wie das war ist ja ganz nett aber wenn jetzt wirklich nochmal eine zweite Staffel kommt, ist da halt nicht mehr viel wie vorher, sondern weiß ich nicht. Es ist dann halt wie The Walking Dead einfach.
1: Vielleicht greifen sie da halt eine andere Familie auf und dann treffen die sich am Ende der zweiten Staffel, keine Ahnung.
0: Ja, also ich weiß nicht, also die Figuren sind alle irgendwie entweder Klischee oder herzlos, finde ich. Außer, wie gesagt, der, der, lustigerweise der Drogenjunge und die andere Figur, die dann noch dann jetzt in den nächsten Teil kommt. Also für dich in, den, in, der, in der Episode 5 halt. Ansonsten, also da muss ich sagen, haben die Telltale ähm, sag mal, Spiele von für The Walking Dead, von für The Walking Dead ähm, haben da wesentlich mehr Herzblut als jetzt diese Miniserie, series sag ich mal.
1: Ja, die sind ja sogar besser als die Originalserie.
0: Ja, das stimmt. Aber wie gesagt, bei der Originalserie hast du halt wenigstens drei, vier, fünf Leute, wo du sagst, äh, A, entweder sind die cool oder B, willst du wissen, was mit dem passiert oder wie entwickeln die sich, aber.
1: Mhm. Ja, habe ich ja mittlerweile auch nicht mehr. Außer vielleicht Glenn, mhm. aber ja.
0: Ja. Ja, aber das sind wir halt wieder bei den Themen, ne? Weil du sagst, irgendwann ist das durch der Hype Train und aber naja. Also ich finde, The Walking Dead, das kann man sich halt wirklich getrost knicken und wir gucken das immer beim Kumpel, der hat eine 5.1 Anlage und auch irgendwie die Abmischung, weil die das ja mal recht zeitnah raushauen müssen, da ist auch irgendwie ganz komisch.
1: Hattest du am letzten Mal schon gesagt. Ja, ja.
0: das ist, wird nicht besser. Weiß ich nicht. Wie gesagt, die letzte Folge hat ein bisschen angezogen. Aber es werden halt auch wieder so unlogische Schritte gemacht. Weil es gibt ja da Militär und die machen alle komischen Käse, wo ich denke, warum? Naja, es ist... Und prinzipiell sind das auch alles Hater, wieder, äh, nicht Hater, äh, alles Arschlöcher da, auch in so einer halben Apokalypse und auch vom Militär. Also sind halt auch wieder alles voller Klischees halt. Das ist ganz furchtbar. Ganz, ganz furchtbar. Ganz, ganz Also du schön. guckst dir ja wahrscheinlich noch, nehme ich mal an, die zwei Folgen. Ne? Ja,
1: ja, das, das, sobald ich mal wieder Serien gucke. Ich bin momentan letzte Woche so ein bisschen runter von Serien allgemein. Hm. Hat ja mit Dexter, angefangen. Das, da, da werden wir irgendwann noch mal ausführlicher, glaube ich, reden, aber ich fand ja die erste Staffel ähm, sehr cool. Hat hm. Die zweite, die erste Hälfte der zweiten hat mich aber so ein bisschen wieder rausgerissen. Okay. Aber, ja. Hm.
0: Schade. Naja.
1: Ja, dazu hm. irgendwann später mehr.
0: Ja, ich überlege gerade die Überleitung <lacht> fürs nächste, Team. Äh, ich für's weiß, nächste, das nächste Thema. Ich weiß, dass das Thema
1: schade ist. ist. Ach so, ist doch einfach auch. die, ist doch einfach die Überleitung. Ja, sag mal. Naja. House of Cards, fertig. Wow. <lacht> das
2: waren die ja. <lacht>
1: mhm. Also, rausgerissen. Ich bin jetzt auch wieder rausgerissen aus der Diskussion, weil ich habe noch keine Folge davon geguckt.
0: Alex, möchtest du doch was zusagen zu House of Cards? House of Cards, eigentlich ähm, könnte das ganz kurz werden. Ähm, House of Cards ist ja jetzt schon etwas älter. Na ist ja. wahrscheinlich jetzt auch schon, naja, wann wenn, wenn, wenn fängt das an? So drei, jetzt sind drei drei Staffeln vor halt, drei, drei also Jahren können. vielleicht. Vor drei Jahren. Jedes Jahr eine Staffel. Ja. Ähm, ja, aber ich meine, die erste Staffel, zweite Staffel wird man mhm. kennen. Dritte ist jetzt dieses Jahr, glaube ich, gekommen, ist noch relativ neu. Mhm.
1: Ja, ja, spoilern heißt, aber nee, Bescheiden. nee,
0: ich würde jetzt nur mal so sagen, wie gesagt, also wer sich damit beschäftigen wollte, der hat es wahrscheinlich schon getan. Ähm, ich bin jetzt ein bisschen spät dran, aber das ist ja das Tolle bei Netflix, man kann das ja dann so hintereinander wegschauen. Äh, ähm, bin jetzt bei der letzten Folge der zweiten Staffel. Weißt du, weil das schon guckt Ja, ja, ich, will, ich, ich, ich bin da Ich guck das weg, wie nix Gutes. Also das hat mich einfach... Äh, wie nix Gutes. Ja, also das hat mich einfach im Griff, das Ding. das. Äh, wie guckst du dann gute Sachen weg? Ja, wie nix Gutes und <lacht> 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 ähm, Ich weiß auch nicht, das, ähm, Kevin Spacey ähm, spielt halt einen Politiker. Man muss halt sagen, House of Cards ist so eine Art Polit-Thriller. Ja, ähm, Klingt erstmal komisch, ist aber so. Um, und funktioniert halt auch das das Kuriose das ist halt wirklich ziemlich spannend, obwohl da halt einfach nur sehr viel geredet wird aber was die halt sagen, die Dialoge und so, ist halt schon gut gemacht und man ist halt auch irgendwie immer dabei und will wissen wie es mit den Charakteren weitergeht und wie man sich das so denken kann, Kevin Spacey, halt so ein Politiker irgendwo in der Mitte, sag ich mal will natürlich ganz hoch hinaus und um, dann werden da halt Intrigen gesponnen und so weiter und es ist schon ziemlich sehenswert. Man kann, ich ich sitze da immer irgendwie mit einem fetten Grinsen da und äh, das ist einfach super, wenn ich das sehe. Das ist einfach sehr gut gemacht. Und das sind halt eben mal nicht nur die ganzen Klischees, sage ich mal. Also er hat dann halt noch mit seiner Frau und so und die ergänzen sich halt irgendwie wunderbar. Also das ist der Wahnsinn, was die halt zusammen, sage ich mal, erreichen wollen. Und wie vor allem. Und... Die zwei, die funktionieren halt einfach, obwohl die halt auch sag ich mal Fehltritte haben ähm, einzeln, aber irgendwie ja, weiß nicht, vergeben die sich alles oder erzählen sich halt alles und sind halt wirklich, sage ich mal so das perfekte Paar und das ist einfach einfach mal nicht so typisch Klischee, sag ich mal, dass die sich dann da irgendwie zerstreiten oder dann da irgendeine Krise, Ehekrise passiert oder so. Und das ist einfach auch mal sehr erfrischend zu sehen, dass das halt auch einfach mal klappen kann. Sie beide, sag ich mal ja, so, auf derselben Wellenlänge sind auch. Und ja, ne, die gehen halt über Leichen und... Äh, ja, aber halt auch gemeinsam, sag ich mal. Ja, ja, auch, bringen halt auch selber Opfer, die sie sich dann halt... Also ist aber auch so, die machen halt bestimmte Sachen, was halt in einer normalen Ehe, da wäre halt dann wahrscheinlich die Ehe vorbei. Ja, das ist bei denen halt... Ist halt Mittel zum Zweck, sozusagen. Richtig, und das ist alles so geplant und alles, wie gesagt, die ganzen Intrigen, das ist irgendwie ziemlich gut ich kann überhaupt nicht aufhören mitgucken. Also ich glaube, die dritte Staffel, die werde ich dann gleich noch äh, hinten hängen, so schnell es geht. Und jetzt gleich im Anschluss, ne? <lacht> nee, nee, jetzt überliegt nächsten Tage. Ich muss sagen, weil ich gucke, bin noch bei der ersten, aber aus fünf Folgen oder so geguckt. Mhm. Ähm, aber ist natürlich Kevin Spacey da wirklich also fantastisch, ja, die Figur, die er dann spielt. Ähm, mir gefällt halt, dass die halt ähm, da, wo ich jetzt bin, ist ja halt so der Punkt, dass sie da halt alle so ein bisschen, oder beziehungsweise Kevin Spacey halt alle Gegner mal so ausspielt, ne, der hat das gemacht und der macht das hier und wenn du das machst, dann mache ich das und gut.
2: Und, ähm, ja, ja, hm,
0: Entschuldigung. Ähm, und was mir sehr, 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 sehr gut gefällt, ähm, der spricht halt mit der vierten Wand, also, ne? im Film heißt es ja immer, der spricht halt mit dem Zuschauer, also, da hast man halt auch so gute Schnitte, dass da halt einer kommt und halt dann rumwägen so, warum haben sie das getan? Und dann ist halt so dieser Schnitt, dass er sich halt zur anderen Kamera dreht und sagt, naja, jetzt das kennen wir, jetzt kommt wieder diese Tränen-Sachen. Ja, ja, genau, also, also er erklärt quasi dem Zuschauer, was was er tut. Ja, und was, was er manchmal von Leuten hält und genau. so was erzählt er dann seine Gedanken in dem gleichen Atemzug und das finde ich halt immer sehr cool einfach Ja, das stimmt. als Stilmittel einfach so mit den Leuten zu reden, wo er guckt und sagt, naja, sie wissen ja, wie das ist und dann, das und das ist echt. Das ist schon sehr, sehr, sehr cool gemacht, obwohl halt teilweise halt recht politisch wird und so, wo ich ja halt dann auch eigentlich nicht so äh, meine Freizeit mit verbringe, mit politischen Sachen. Aber das ist wirklich. Macht halt Spaß. Ich meine, man versteht es ja auch. Es jetzt nicht. Ne? Ja, da muss man jetzt Keine nicht. So, Kernphysik oder so. Muss man jetzt nicht so tief drinstecken, aber es ist halt schon gut anzusehen. Ja, also auf jeden Fall. Also echt, ja. will ich will auch noch weiter gucken. Also gefällt mir sehr, sehr gut. Und da kann man jetzt das von den Netflix-Originalserien, äh, sage ich mal, halten, was man will, aber äh, das ist ja, glaube ich, auch eine der ersten gewesen. Oder die erste sogar. Und die ist halt wirklich gut. Einfach, die ist wirklich super. Zurecht mhm. äh, hochgelobt auch äh, an vielen Ecken. Mhm. Ja. Hat ja, glaube ich, irgendwelche Emmys auch gewonnen. Naja, da ja, war das... The Walking Dead auch. Also ja. Und wie gesagt, Besetzung halt auch wirklich super. Richtig. Von Preisen, Reisen, glaube ich, sollte man sich da nicht täuschen lassen. Nee, aber es kann ein Indiz dafür sein. Ja, sicher, aber ich meine, es gibt die ganzen Oscar-Filme zum Beispiel auch. Also, ist ja alles, was dann Oscar kriegt, ist für mich da teilweise trotzdem äh, ziemlicher Müll, aber gut. Das ist auch wieder ein anderes Thema. Apropos anderes Thema. Da werde ich mich jetzt zurückziehen. Was haben denn, wir denn ich noch? besitze keiner dieser Gerätschaften. Achso, es geht mal wieder um äh, Apple-Kram. Und zwar haben wir jetzt auf dem Thema iOS 9 und das neue OSX äh, Capitan. Da weiß ich jetzt nicht, äh, Fabian, wie weit du da schon eingestiegen bist.
1: Kannst mich spoilern.
0: Ja ja, hast du schon <lacht> irgendwas geabredet?
1: Ja ja ja.
0: Fröhlich beides oder nur iOS? Beides. Ja. Dann kannst du ja mitreden.
1: Ähm, ja, bin ja gespannt, was kannst du sagen, erzählen ob, möchtest. Ob meine
0: Ansichten äh, bestätigen kannst.
1: Kommt ähm, jetzt wieder der Hater Alex? Oder? Nein
0: nein nein nein, du gute Sachen zu erzählen. <lacht> <lacht> Hat er bei Metal Gear am Anfang auch gemacht. Was, was Gutes und dann naja. zwei Wochen.
1: Beim nächsten Podcast und der Scheiße. Scheiße.
0: Wenn, ja, genau, man muss ja dazu sagen, iOS 9 und OS X, äh, L Kapital sind noch relativ neu. Von daher kann sich das wirklich noch im Laufe der Zeit ändern.
1: Wenn der meine, Podcast rauskommt, Ansicht, ist es schon wieder alt.
0: Genau. Aber jetzt alles noch ganz frisch und super. Und ähm, nee. Es ist auch jetzt noch nicht ganz alles rund, gerade bei iOS 9 muss ich sagen, äh, sind ein paar Sachen noch, die mich äh, die noch nicht so ganz rund laufen, aber für mich jetzt nicht weiter relevant sind. Ähm, aber ich muss sagen, die, den meisten Spaß mit iOS 9 habe ich am iPad aktuell. Ähm, da hat man ja die schönen Vorteile, dass man jetzt den, den Splitscreen hat. Und das
1: heißt, du hast mindestens ein iPad Air 2.
0: Das ist korrekt.
1: Mhm. Habe ich gut äh, ne? Selektiv Detektiv und so. Ja.
0: Da hast du gut die Specs äh, gelesen bei Apple.
1: Yes, ne?
0: <lacht> Und äh, wenn man halt jetzt nicht äh, Split-Screen hat, dann hat man zumindest dieses Split-View, dass man sich da noch eine App reinwischen kann von der Seite. Und was haben wir noch? Ja,
1: Dieses Zurück in, den, in der Scheuersbar.
0: Das stimmt, aber das hat man ja auch ähm, auf dem iPhone.
1: Ja klar, aber das finde ich übelst nice.
0: Das ist auch sehr schön, ja. Das äh, nutze ich... Äh, vor allem, sag ich mal, bei Twitter finde ich, weiß ich sehr zu schätzen, wenn man jetzt, sag ich mal, irgendwie ein YouTube-Video aus der Twitter-App öffnet und kann danach nach Gucken von dem Video wieder zurück in die Twitter-App. Genau. Das ist immer sehr schön. Das stimmt. Also das weiß ich auch sehr zu schätzen. Das kann Android aber schon ein bisschen länger, ne?
1: Ja, also ohne jetzt erst wieder in, mein, in meine Apps-Verwaltung, Task-Manager, wie man immer was möchte, reinzugehen, sondern direkt einfach oben links draufklicken, da wo sonst immer der Netzanbieter steht und ja. zack, bist du in der vorgehenden App.
0: Ja gut, aber das, wie gesagt, kann Android schon länger.
1: Ja, das stürzt bestimmt mal jeden dritten Mal dafür ab.
0: Ja, aber <lacht> also genau das, was das Szenario, was gerade Alex beschrieben hat, ist eigentlich genau das Gängige, was ich da jeden Abend hier fabriziere. Du klickst halt... Ja.
1: Das ist äh, ja typisch. In, in, in Twitter halten
0: ein Video an, dann geht die YouTube-App auf und wenn du das Ding fertig geguckt hast, die 10 Sekunden oder was, machst du auf Zurückbutton und Aber ja, Du meinst ja, du meinst diesen Standard-Zurückbutton unten auf dem Gerät. Ja, und dann bist ja, du wieder ja. zurück in der App und. Ja, gut, so bei, aber an der Stelle. Ja, aber der wechselt ja einfach nur die, die, den Screen quasi, die Activity, dass er wieder ja, zurück ist. Ja, gut, aber so du bist genau in dem gleichen Punkt, also die App startet nicht neu oder irgendwas oder, 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 ja. dass du da wieder an einem anderen, anderen Punkt bist, ist ja. Das klingt, sag ich mal, auf dem Ersten äh, ne? so, wie ihr das jetzt da...
1: Ja, ist ja. vergleichbar. Ja, ich, Apple guckt sowieso vieles bei Apple und dann Windows gegenseitig. ab. Gucken dann gegenseitig genau. mal.
0: Mhm. Ansonsten muss ich sagen, das Notification-Sender haben sie noch äh, jetzt im Querformat beim iPad ein
1: bisschen besser angepasst. Das sortiert jetzt nach, Ach, nach
0: Ja, man hat jetzt Tagen. zwei Spalten auf jeden Fall. Also man muss jetzt nicht äh, extra... Die Mitteilung und die, die quasi diesen Today-View muss man jetzt nicht mhm. wechseln. Man mhm. äh, hat das jetzt direkt nebeneinander, das ist schon schön, so also im Querformat zumindest. Mhm. Ich arbeite ja viel im Querformat, weil ich meine externe Tastatur habe. Ja, ja, ja. Wir arbeiten nicht alles im Querformat. Natürlich. Und ähm, jetzt habe ich den Witz nicht mitgekriegt. Schade, muss ich
1: weitermachen. Schon okay. Ja. Ja, bei, mir fing der Mitz,
0: <lacht> bei mir fing der Witz eigentlich schon an, weil hier irgendwie bei Skype eine Störung war, es ging <lacht>
1: extra. Achso. Ja, äh, Muss ich eigentlich lacht. schon. Äh, da muss ich mich auch schon zusammenreißen. Ja, lacht wieder
0: wegen Skype, ist wieder schuld. Na klar. Ja. Ähm, ansonsten habe ich festgestellt, man kriegt mehr äh, Apps jetzt in Einordnung. <lacht> ja. ja.
1: Das ist das Hammer-Feature.
0: Das ist wirklich super, also auf dem iPad. <lacht> Spaß mit dir wieder. Ja. ist zumindest schon mal ein Anfang. Ja, kriegst du ganz immerhin genau. im Ordner mehr unter als ja. sonst. Und natürlich da ich, dadurch, dass ich äh, Tastaturnutzer bin, sind natürlich wunderschöne Tastaturfeatures äh, dazugekommen im
1: iPad. Ich finde das auch super. Ich bin Tastaturnutzer. Ja?
0: Finde also ich es find so schlecht naja, zu verstehen? Oder ist ganz schön leicht? Genau ja, auch Ja, was. Ich, <lacht>
1: <lacht>
0: <lacht> Fabian, kriegst du überhaupt nicht bei. Nicht. <lacht> ich, soll ich mal nee,
1: überleg mal. doch mal, ich bin Tastaturnutzer. Was für eine, was für eine lustige Aussage ist ich eigentlich. Ich bin lustig. bei
0: iOS 9 immer noch. ja. Ich bin beim iPad. Ja,
1: ja das Könnt ihr mir <lacht> folgen.
0: <lacht> <lacht> da bin ich, da externe, eine externe Tastatur nutze ich. Ja. Naja, so, Wir haben das schon verstanden. Deswegen dachte ich mir, ja, aber äh, es gibt immer noch ein, zwei Leute unter uns, die da umalbern müssen. Naja, da gibt es wahrscheinlich Shortcuts, die du nutzen kannst. Das ja, ist das ist wunderbar und äh, passt sich jetzt auch ein bisschen mehr an, an ans MacBook an, sag ich mal, oder generell an Mac. Gerade auch aus dem Safari, dass man Tabs öffnet durch Tastenkombination und dass man Tabs schließt ähm, Tastenkombination, wie gesagt, ähm, App Switcher ist drin, dass man mit Tab Tabulator quasi durch die Apps switchen kann. Ist auch sehr schön. Spart man sich auch viel äh, g- 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 Gedehnse hier. Äh, wisst schon, Gesten, Kram, Getatsche. Ja, das ist ganz nett. Also Tastatur haben sie auch schöne Sachen dabei. Muss ich sagen, äh, wie gesagt, am iPad habe ich meinen mein Spaß mit iOS neuen. iPhone natürlich auch schön. Müsste man jetzt die neuen haben. Mit, mit Deep Force Touch 3D Gedöns. Ja. Dann hat man da auch noch was.
1: Um mal zwei Anmerkungen reinzubringen ähm, ähm, von meiner Seite. IOS 9, ähm, das coolste Feature, was, was ich gehypt habe ohne Ende, ist ja dieses Multitasking, was du schon angesprochen hattest. Also dieses äh, Parallel, also dieses Zwei-Screens nebeneinander. Ja. Das wird aber von so unfassbar wenigen Apps supported noch. Ja, das aktuell, ist, ja, das stimmt. Ich, das ähm, macht es ein bisschen ob, ob, obsolet, möchte ich was sagen.
0: Ja, bisher funktioniert es halt überwiegend mit den Apple-Apps. Ähm, auch das video bild in bild feature auch sehr schön eigentlich. Das
1: ist, cool, ja. das ist sehr cool. Das nutze ich sogar relativ häufig mittlerweile.
0: Wie? Durch ähm, die Videos-App oder?
1: bei YouTube unterstützt na, ja noch nö, nicht. Wenn, na, zum Beispiel gibt es da so eine App von einem. Ähm, von Kollegen, die sowas ähnliches machen wie wir, die das 24 Stunden am Tag machen. Da kann man sich das Video rausdingsbumsen und nebenbei im Safari was gucken oder Notizen was reinschreiben oder so.
0: Ja gut, Safari funktioniert das auch. Also wenn du im Safari ein Video anguckst, das kannst du auch minimieren.
1: Ja, du ja, du ja. alle halt diesen standard Videoplayer von Apple nutzen. das macht
0: den 24 Stunden Podcast.
1: Nicht Podcast, <lacht> aber... Ach so. Das wäre eine Herausforderung. 24 Stunden Podcast.
0: Oh, das gibt mal. auch mal. Die, die, so ein Event gibt's es auch mal.
1: Ja, dann, warum sind wir dann nicht dabei?
0: 24 Stunden.
1: Schaffen, also, dann lasse ich dich alleine, Rico, Enrico. Dann schaffst du es alleine schon.
0: Das stimmt ja. Mit, mit Alex noch ein bisschen mehr Gear bereden Und dann ach, äh, kriegen wir schon mal zwölf Stunden voll.
1: <lacht> ja, dann gehe ich dabei nicht schlafen. Wenn ihr fertig seid, kann ich dann über Nintendo reden. Da habt ihr nichts no. zu erzählen. Dann könnt ihr schlafen gehen.
0: Ja, Ist doch. super. Perfekt. Was okay. Aber das soll nicht das Thema sein. Ähm, ja.
1: Ähm, die zweite Sache, die ich noch hatte, ähm, habe ich vergessen.
0: <lacht> <lacht> ah, sehr schön. Gutes Feature. Sehr schön. Ja.
1: ja. Das war irgendwas, was mich genervt hat. Ich der so App Switcher. Ja, der ist hässlich. Ja, der ist ja. auch nicht so schön bedienbar. Also im Landscape auf dem iPad geht's, im Porträtmodus auf dem iPad geht's gar nicht. Hm.
0: Ja, ja. Der ist blöd organisiert so ein bisschen. Man man kann so nur so ein bisschen so um die Ecke gucken und sieht nur so einen kurzen Streifen.
1: Also ich habe mir schon sehr oft vertippt auf jeden Fall. Ich bin nicht auch zu doof, aber.
0: Was noch? Akkuprobleme? Was hast du? Sprich?
1: Nö, nö. Nö, nö, normal.
0: Hätte jetzt nicht mehr ein.
1: Nö, ich habe auch keine Abstürze wie alle anderen. Nö, habe ich auch nicht. Ah, ich weiß wieder was. weil du das, äh, die neuen iPhones angesprochen hattest. Ich kenne da ja jemanden, der das äh, 6s hat und mal abgesehen davon, dass das erstaunlich schwer ist in der Hand, okay. ähm, der hat halt dieses, dieses Foto-Feature, dieses neue, was ich auch übelst cool fand von der Idee her. Dieses 1,5 Sekunden Plus Minus so mhm. nach dem Motto.
0: Live Fotos, ja.
1: Genau. Ähm, das ist ganz schön der Müll.
0: <lacht> okay.
1: Weil in dem Moment, wo du auf diesen Auslösebutton drückst, wackelst du ganz leicht und du hast immer diesen Wackler, hast du immer drin.
0: Auf welchen Auslöser, den am Screen oder den, den Lautsprecher? Das spielt keine
1: Rolle. Okay. Das spielt keine Rolle. Du hast immer so einen ganz leichten, also diesen ganz kleinen Moment, wo du einen Tick nach unten gehst oder nach vorne drückst, je nachdem, wie du es hältst. Und du siehst das. Die rechnen das nicht raus.
0: Ja, natürlich nicht. Vielleicht, ja, äh, aber es ist, ist scheiße. Mhm. Muss den Stativ nutzen.
1: Und, nee, die einzigen... Nee. <lacht> Die, die die einzige Möglichkeit, die du hast, ähm, das ist aber jetzt so eine so eine typische First-World-Lösung, du du nimmst ein, das iPhone in die eine Hand und mit, der, und mit und, und tust damit deine Apple Watches auslösen.
0: Wow. Okay. Das ist auch <lacht> aber <lacht> fancy.
1: Aber damit hat es funktioniert. Wir haben das bei Mittagspause Spaß mal so gemacht und dann hat es gut geklappt.
0: Da geht das gute Geld hin in die Apple ja. Watches. Sehr gut. Was
1: eigentlich auch noch ganz cooles bei iOS 9, was ich aber noch nicht ganz so mitbekommen habe, ist halt dieses... ähm, Ich weiß nicht, wie die das Feature nennen. Also es ist früh um um halb sieben, um sechs. Du stehst auf, guckst auf dein iPhone und das iPhone schlägt dir gleich die App vor, die du jeden Früh äh, eh aufmachst. Wie zum Beispiel dein RSS-Feed.
0: Okay, ist mir noch nicht untergekommen.
1: Ja, siehst du?
0: Okay. Da habe ich wahrscheinlich... Fehlt mir noch die Gewohnheit... Aber was ich auch gut finde, ist halt mit dem äh, Kopfhörern, dass man dann gleich seine ähm, Audio-App der Wahl quasi angezeigt bekommt. Wenn man Kopfhörer jetzt in die Buchse steckt.
1: Das ist mir noch gar nicht
0: aufgefallen. Okay. Das, das ist mir
1: ist ich mir nicht aufgefallen.
0: Das ist schon nett. Ja, auf dem, also auf dem Sperrbildschirm quasi. Mhm. Dass ist dann halt in der anderen Ecke, da wo halt, sag ich mal, hier Handoff. Ähm, Immer ist. Mhm. Da kommt bei mir dann halt immer, sag ich mal, der Podcast-Client.
1: Äh, ja, und das ist ja auch die Ecke, wo diese Tagesablaufs-Apps angezeigt werden. Ja,
0: genau. Ist so wahrscheinlich alles so ein Allround-Ecke.
1: Die Allround-Ecke, ja. <lacht> Na, oder im, im Task Manager vom iPhone steht da unten auch manchmal: Hallo, also Fallout Shelter schreibt bei mir immer hinten rein: Hallo Fabian, guten Morgen, weil ich immer frühstens da kurz reinkomme. Okay. Ja. Das ist immer ganz witzig.
0: Was ich noch nicht so ganz ähm, nutze, ist diese Such- neue Suchecke, also oder alte neue Suchecke. Ja, man kann ja jetzt wieder nach links oder rechts, je nachdem, wischen und ja. bekommt wieder diesen Suchscreen angezeigt. Und jetzt auch. Das ist aber
1: auch, das klappt auch nicht so toll, wie sie es angekündigt äh. haben, weil wenn ich jetzt ja. zum Beispiel eingebe BVB-Ergebnis, bekomme ich halt nicht so ein Ergebnis, wie wenn ich Siri frage.
0: Ja, das stimmt. Das wollte ich halt auch gerade sagen. Also das ist noch nicht so ganz rund irgendwie, diese, dieser ganze Screen. Da werden ja Wenn ihr noch Apps angezeigt und Kontakte und News angeblich auch, die irgendwie relevant ja, sein News sollen. Das gibt
1: es in Deutschland nicht.
0: Ja, aber du kriegst, du hast schon so eine Nachrichtensektion, die die untere Hälfte Ach so, so ja. einnimmt. Ja,
1: Ja, genau. Aber diese, diese personalisierten News gibt es nicht, weil wir die News-App nicht haben.
0: Ja. Also der hat trotzdem irgendwas angezeigt. Und das ist halt irgendwie immer okay, so, so bisher. Fand ich halt auch nicht ja, so gut.
1: Halt, wenn ich jetzt mal gucke, äh, warte, Gewalt im Fußball, äh, Spiegel Online, dann Flüchtlinge in einer Kleinstadt, ja, gut. Spiegel.de, Süddeutsche, nochmal Spiegel. Das sind auch nicht meine Quellen. meine Das ist alles so die,
0: die, die Top-News wahrscheinlich einfach nur.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Ja, und wie gesagt, irgendwie kann man dann auch immer nicht zurückwischen. Dann muss man dann den Home-Button drücken. Das finde ich manchmal. Aber manchmal kann man zurückwischen finde ich immer ein bisschen seltsam. Hängt manchmal irgendwie. Mm, mm, mm. Und man ist halt auch nicht gleich in der Suchleiste drin. Ja? Ich bin ja dann immer gerne, so, dass ich dann gleich irgendein Suchwort eingeben will. Und dann nutze ich dann halt doch wieder die Standardgeste, dass man irgendwo nach unten wischt auf dem Homescreen. Und, und da ist man dann gleich in der, in der Suchleiste drin und kann dann gleich lostippen. Ja,
1: ja stimmt. Wenn es so machst, dann nicht. Und dann andersrum, ja, das ist interessant.
0: Und deswegen nutze ich diesen Suchview aktuell sehr selten. Oder ja, im Moment noch nicht für das, was so gut ist für, also wie sage mal, der hat ja auch immer so die letzten fünf Apps oder vier, glaube ich, die man angeblich äh, häufig nutzt oder
1: ähm, aktuell nutzen ich glaube, sollte. Die werden, die werden auch nach äh, Uhrzeit angezeigt, weil ich weiß von einem Arbeitskollegen, also du bekommst ja auch Kontakte angezeigt. Ja. Und und er ruft halt jeden Nachmittag jemanden an, aber halt nur Nachmittag. Und deswegen wird er immer nachmittags ganz vorne angezeigt und sonst halt gar nicht.
0: Hm. Ja, also mit den Apps habe ich auch schon mitgekriegt, dass die sich irgendwie ändern über den Tagesverlauf. Manchmal klappt es, manchmal klappt es halt noch nicht so richtig.
1: Jetzt zum Beispiel abends sagt er mir Amazon Brian.
0: (lacht) sehr gut. Genau, das äh, hat er gut gemacht. So soll das sein.
1: Ja, dann zu l Capitan, wa? El Capitan, ja. Da möchte ich auch schon wieder über dieses Multi, nee, Multitasking, über dieses Split-View möchte ich da auch schon wieder meckern, weil das auch nicht hm. so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe.
0: Ja, hab. also ich es ja, ich bin ja bei bei Mac-Updates, bin ich immer ein bisschen vorsichtig, weil die ja manchmal auch so Software-Kram haben, der da noch nicht ähm, umgestellt wurde, also jetzt von Drittanbietern, sage ich mal. Ja. Ähm, aber diesmal habe ich gedacht, komm, probierst du aus. Hat auch gut funktioniert. Und was mir als erstes aufgefallen ist, ist wirklich so die Geschwindigkeit. Ist wirklich besser geworden. Also gerade jetzt mein älteres Gerät hier von 2011, 12 schießt mich ins Knie, ähm, hat doch noch mal so einen leichten äh, Schub bekommen. So von der Leistung her. Ich weiß nicht, ob das an diesem Metal-Update liegt, ob meiner ja überhaupt noch Metal kann, weil das waren ja auch irgendwie nur die neueren Geräte angeblich, die auf Metal umgestellt wurden, hier von der Grafikengine her. Aber meiner scheint auch irgendwie zu profitieren und auch jetzt das äh, normal, das Vergrößern, wenn man jetzt auf den grünen Knopf drückt, ne, für Vollscreen quasi, mhm. dann war das bisher mal so, der da ist dann halt so... so linear skaliert, also da hat dann halt so nach nach rechts rüber, hat da dieses neues neues Fenster aufgemacht, neuen Desktop und ist dann so nach langsam so nach ist halt groß skaliert und jetzt geht das einfach so flupp, diwup ist das Ding da und äh, das hat mich schon sehr erstaunt.
1: Das ist ja schön,
0: dass das jetzt nochmal mal so äh, flott geht und dieses Blitzscreen ja, das ist halt auch nochmal so eine Sache. Das äh, funktioniert bisher auch noch nicht mit allen Sachen. Das müssen auch wieder die Apps wieder anpassen. Na,
1: naja, es funktioniert halt vor allem. Also wenn du Fullscreen so, hast, zumindest. Ja, aber es funktioniert halt nicht so, wie ich mir das gedacht habe, weil ich kann ja nicht mal. Also folgendes Beispiel: ja. Ich habe eine Datei in Xcode offen. Also einfach eine stinknormale Datei. Mhm. Und kann nicht gleichzeitig eine andere Xcode, also ein Xcode-Projekt zum Beispiel, daneben liegen Das funktioniert einfach nicht. Der bietet mir das nicht an. er bietet mir dann nur RTF-Dokumente zum Beispiel an. Und das ist halt, dann denke ich mir so, okay, pf, dann brauche ich es halt auch nicht, wenn ich nicht mal dieselbe Anwendung nebeneinander legen kann.
2: Okay. Das,
1: also habe das ist jetzt nur einen... also bei, das ist bei Xcode jetzt so. Bei Mail klappt das lustigerweise.
0: Ja. Ja, mit normalen Finder, ne, Finder-Fenstern funktioniert es ja auch. Und mit Safari funktioniert ja auch. Ich, also, wie gesagt, ist jetzt ein sehr spezieller Fall bei dir mit Xcode, muss ich sagen.
1: Ja, mag durchaus sein, aber zum Beispiel, ich kann jetzt auch Audacity nehmen. Ja. Ich bin jetzt hier Audacity nehmen, da geht es zum Beispiel gar
0: nicht. Ja gut, es gibt halt Apps, die haben, glaube ich, grundsätzlich nicht diesen Fullscreen-Modus. Da ist dieser grüne Button immer noch dieses Plus, weißt ne? Und ja. beim Plus skaliert er ja nur auf die Desktop-Größe. Und wenn du aber diesen ja. Fullscreen-Button hast quasi, ich glaube, dann funktioniert das auch mit dem Split-Screen. Weil
1: ja, aber warum muss ich das denn auf den Vollbildschirm begrenzen? Warum kann ja. ich nicht einfach ja, das, mit Dock auch nebeneinander anordnen?
0: Das stimmt. Also, dass der halt für diesen Split-Screen einen extra Desktop aufmacht, der dann quasi ein Fullscreen-Desktop ist, das ist auch ein bisschen ja, gewöhnungsbedürftig, sagen wir mal.
1: Da hätten sie schon ein bisschen besser gucken können. Hätten weil, sie anders sie lösen können,
0: ja. Ja und generell ähm, jetzt dieser Multi oder Multi Desktop Switcher, dass der jetzt quasi so minimiert ist, finde ich jetzt auch erstmal ein bisschen seltsam. Ja. Äh, da muss man erstmal erst mit der Maus drüber hovern, damit er dann äh, da die, die den ganzen Desktop anzeigt. Das finde ich auch so semi gut.
1: Was schön ist dafür, dass das Mission-Controlling jetzt deine Anwendung nicht mehr hintereinander anzahlt, wenn es dieselbe Programmgruppe ist, sondern halt die Fenster immer nebeneinander.
0: Das sind die nicht mehr überlappt jetzt quasi.
1: Genau, ja. also wenn du verschiedene Dateien von einem Programm, genau. Das ist schon ganz nett.
0: Ja, ist übersichtlicher, macht ein bisschen mehr Überblick über das ganze Geschehen.
1: Und hier diese, diese dieses Notification Center am Mac, ähm, das zeigt jetzt nicht mehr die letzten fünf Nachrichten von Ihrer App an, sondern immer alle. Das finde ich auch ganz nett.
0: Hm, okay. Nutze ich relativ selten am Mac, den, dieses Notification-Ding. Na gut. Ja. Aber ansonsten hat man ja, hat man ja nur so einen kleinen Kram. Für Safari gab es ja Update, mit, ähm, dass man Audio-Dinger jetzt abschalten kann.
1: Das ist prinzipiell auch sehr nett. Ja.
0: In, der, in der Suchleiste hier Wer Safari natürlich nutzt, ne, kommt immer drauf an. Und diese Pin tabs gibt es jetzt auch noch für Safari. Mhm. Ja, muss man mal sehen. Das ist halt Safari-Spielerei. Ist jetzt nichts großes Systembasiges, aber sagen wir mal, El Capitan war jetzt eh nicht so das Riesen-Update äh, mit Features und so.
1: Ja, aber die letzten noch auch nicht.
0: Ich sag mal jetzt, Yosemite war ja das große Design-Update quasi, wo sie das komplette GUI-Gedöns umgestellt haben auf Flat hm. Flat Design. Das könnte man, konnte man ja so recht gut verkaufen, sag ich mal. Und jetzt hat sich ja wirklich nur unter der Haube was getan. Relativ viel, sag ich mal.
1: Ja, aber Rick davor hatte für mich auch nur Tops im Feiner gebracht. Alles andere war für mich auch uninteressant.
0: Tops im Feiner, ja. Stimmt. Ja, und diese Tags glaube ich noch, ne? Tags.
1: So, ja, wir Tag, Tag. Ich auch nicht.
0: Nee, nee, ich meine, jetzt haben sie halt noch so, die letzten Apps haben sie jetzt auch noch umgestellt. Ich glaube, Notes war jetzt noch, haben sie noch umgestellt.
1: Ja, das ja, kannst jetzt für Fotos und so direkt rein. Ja, ja. und
0: synkt jetzt auch mit iTunes. Ui. iCloud, mein ich.
1: iTunes, das haben sie vorher schon gemacht. Mit iCloud. Sicher, glaube ich ja, nicht. Ganz sicher. Ich bin sogar ganz sicher, weil ich nutze das relativ oft, die Notizen.
0: Aber äh, hat es nicht irgendwie über den Mail-Account gesynkt vorher? Gab es eine icloud Anwendung direkt?
1: direkt? Gab direkt eine iCloud? Also über deine komische iCloud-E-Mail, hast, die du eh hast? Nee, hab ich nicht. Du hast nicht deine x mich at icloudcom Nee. Ich dachte, die bekommt man automatisch, wenn man die iCloud aktiviert. Oh egal. Nee,
0: Mail ist so ein extra Ding. Das habe ich äh, verweigert. Dass dann doch nochmal alle Mails irgendwie in iCloud sind, habe ich gedacht, nee, ist so
1: Quatsch. Das, das meine ich nicht. Äh, ich meine wirklich, dass du eine richtige Mailadresse bekommen hast. Nö. Hm, egal. Kommt da irgendwie eine Mail drauf.
0: Nö, du warst bitte, das wollte ich nur sagen iOS 9 super, El auch ja. recht super, sag ich mal.
1: Ja, hast du jetzt gemacht.
0: Ja, super, sag ich mal. Fazit, super. Kann man machen, sollte man machen. Ist auf jeden Fall nichts Schlimmes.
1: Ja, Fazit ist okay, aber mehr versprochen, als umgesetzt haben.
0: Was haben sie denn Finde versprochen? Ich.
1: Ja, wie gesagt, bei dem, bei beiden diese, diese Split-View, ich bin hier schon von beiden, also iOS <lacht> und das haben, sie, das haben
0: sie versprochen und haben auch geliefert und es sieht genauso aus wie in der Keynote. Ja,
1: Ja, dann, dann habe ich es falsch verstanden. Hättest
0: du mal richtig hingeguckt. Es, da ist halt sehr ungelenk, sage ich mal, aber
1: ja,
0: äh, es ist drin, sage ich mal. Er weiß, wie sie es jetzt noch verbessern oder anpassen in den nächsten Jahren, aber ja, ist erst mal da. Kann man nicht meckern. Ich meine, gut, es ist halt auch immer so eine Sache mit den, also am iPad ist es halt wirklich schön. Da ist es halt auch eine Neuerung, sage ich mal, dass man jetzt auch mal zwei Sachen nebeneinander hat. Und am Mac sage ich mal, okay, man konnte sich die Fenster vorher schon irgendwie zurechtschieben, wie man wollte. Da konnte man auch zwei Sachen nebeneinander machen.
1: Ich finde es zum Beispiel cool, wenn sie die Podcast-App ähm, auf dem Mac auch separat von iTunes machen. Aus- Aber es wird nie passieren. Auslagern, meinst du? Ja.
0: Hm, warum? Sehe ich jetzt keine Vorteile? Weil ich
1: ich finde iTunes immer so gewaltig, das aufzumachen.
0: Ja, gut, das stimmt. Oder-
1: Aber wird nicht passieren.
0: Ja, man weiß. Ich meine, die iBooks haben sie ja auch extra und äh, Fotos haben sie auch extra. Und es kannst du ja trotzdem irgendwie alles über iTunes steuern.
2: Ja.
0: Deine gekauften Bücher und so. Geht ja auch. Muss man mal sehen, vielleicht. Aber ich glaube, Podcast ist auch nicht so der Fokus aktuell. <lacht> das sind da.
1: Nee, aber die ist unter iOS 9 übrigens auch nicht mehr so schön, die Podcast.
0: Das stimmt, die ist ähm, relativ seltsam geworden.
1: Ja, das schöne Kacheldingsbums ist weg.
0: Was? Die Kacheln an sich.
1: Kachelansicht ist weg. Dafür hast du jetzt so eine komische Liste an ungelesenen Folgen von heute, vorgestern und so weiter.
0: Ja, so eine Timeline quasi für alles drin ist. Genau.
1: Was ja prinzipiell nett ist, aber ich kann die ja nicht mal andersrum sortieren, weißt du? Das ist halt so...
0: Ja, das ist halt aktuell immer das Neueste oben. Alte Zeug. immer runterscrollen. Ja, das stimmt. Oder suchen halt. Immer die Suche nutzen. Suche ist super. Das Beste, was sich irgendjemand mal hat einfallen lassen. Ein Suchfeld sollte in jeder Anwendung drin sein. <lacht> ein Hoch auf das Ufeld. So. Nur mal kurz. Mal eingewendet, äh, äh, gesagt. Ja.
1: Und ich finde halt, wenn du ein Video guckst, ein Podcast-Video, hm. das wird halt nicht mehr im kompletten Vollscreen dargestellt, sondern so komisch in der Mitte, es ist gar untergestaucht.
0: Ja, echt. Gut, hatte ich noch nicht. Mhm. Ich habe nicht so viele Video-Podcasts.
1: Ich habe halt nur die Game-Trailers drin, ne? und da fällt mir das schon auf dass du halt wirklich nur, sagen wir mal, zwei Drittel vom Bild überhaupt...
0: Mhm. Das war seltsam. Wer macht denn sowas? Ja, Apple. Das ist, glaube ich, irgendwas anderes. Ja, die haben ja auch manchmal so Rotationskram, was sich ständig ändert mit den iOS-Versionen. Und da ist... äh, läuft auch nicht immer alles rund.
1: Ja, aber das ist schon Absicht, das ist eine Designentscheidung von denen gewesen. Hm. Da hast du halt oben ganz, ganz viel Text. Hier steht immer die Info vom Podcast da unten. hast du halt ganz viel Platz für die Steuerungselemente. Ja, ich ja, ist, und ist so.
0: grad, ja. ja. wie halt bei einer das Audio-App, äh, Audio-Podcast.
1: Äh, ja, ist aber nicht Komm. geil bei dem Video.
0: Nee, aber das ist halt jetzt auch, sage ich mal, mehr ähm, der Musik-App angepasst. Ne?
1: Die finde ich ja auch doof. <lacht> Seit iOS
0: 9. <lacht> ja, das ist ja auch oh, dieses. Auch Thema. Das ist ja auch so ein bisschen von diesen Beats äh, abgen- äh, übernommen. Ja. Die App war ja irgendwie ähnlich.
1: Ich finde es doof. Ich finde wirklich die Musik-App von iOS halt richtig. Also von iOS 8.4 war so gesagt richtig doof.
0: Wieso hast du so Musik drauf? Eigene, sag ich mal, rüberkopierte?
1: Ja, über iTunes, ja. Ja, okay. Also ich nutze das Ding halt. Ich will will halt zum Beispiel nur meine Offline-Musik und dann möchte ich halt bitte nach Interpreten sortiert haben und dann, ach, das funktioniert alles nicht mehr geil.
0: Nicht mehr geil. Ah ja.
1: Nee, ist nicht mehr geil. (lacht) (lacht) Aber naja.
0: Ja, ist ein bisschen mehr geworden. Ist halt äh, die Übersicht ein bisschen dafür flöten gegangen. Mehr Funktionalität dafür? Weniger.
1: Ja, aber die, haben da, unten, die haben da unten vier Tabs drin. Ähm, ja. Deine Musik, dann haben die dieses äh, Radio, dann haben die Connect und noch irgendwas.
0: <lacht> ja. ähm, warte. Playlists. Ach,
1: Playlists, genau. Also. So, warum machen die dann nicht noch einen fünften Tab oder einen sechsten Tab, wo du es dann selber konfigurieren kannst? Was möchtest du unten in der Tab anzeigen? Warum kann ich da nicht einfach. Interpreten, Album und Listen weiterhin ganz normal nutzen und wenn ich dieses Connect nicht brauche, dann sehe ich es halt nicht.
0: Ja, ja.
1: Ja, ist schon bewusst, warum, weil Apple das halt pushen will, aber es nervt. Oh,
0: richtig. Die wollen halt, dass du deine Musik nur noch streamst, beziehungsweise von, Abo, von dem Abo her runterlädst.
1: Wie waren das? Ich glaube, drei oder vier Millionen Nutzer haben die jetzt nach den ersten drei kostenlosen Monaten noch oder so.
0: Das ist auch nicht viel, gell?
1: Ich weiß nicht, was Spotify ich hat. Ich glaube, irgendwas bei
0: zwölf Millionen.
1: Okay, ja. Gucken, was dann Aldi mit Medium Mobile den nächsten hat. <lacht> ja, das ist billiger immerhin, darf man nicht vergessen.
0: Ja, aber die müssen auch irgendwas spielen. Ich meine, wenn sie keine Leute im Boot haben, die da Musik...
1: Das ist nicht, aber auch irgendwie nur tausend, die Alben oder so?
0: Ja, das ist jetzt aber auch nicht so dolle äh, im ersten Moment oder
1: oh, weiß ich nicht. Die, die genau die, die kooperieren doch hier mit, mit ähm, wie hieß dieser Dienst, der früher mal für File Sharing bekannt war? Diese also Musikaustauschbörse austauschbörse Gedöns.
0: App
1: Store, genau.
0: Entschuldigung. Ach, Enrico, du bist ja auch noch da. Ja, hey, cool. Da kennt er sich aus, yeah. <lacht> ihr <Hi>,
1: File-Sharing. <lacht> ne, da kooperieren die ja mit denen und ich, ich glaube, das Angebot von denen ist, glaube ich, sie wäre okay. Ich weiß nicht, ob sich das für Aldi lohnt, aber ich, Aldi wird es wahrscheinlich einfach auch egal sein.
0: Aldi machen einfach mit. Jetzt auch im Streaming-Geschäft. Ja. Na gut. Bringen wir das Ganze mal zu Ende an der Stelle.
1: Schön. Ich habe wegen Hunger.
0: Hast du immer noch nichts gegessen wieder?
1: Ja, das war eine Überleitung. Man soll
0: nicht so spät und noch was essen, Fabian. Das weißt du doch.
1: Das war eine Überleitung.
0: Also willst du das Thema fortsetzen, ja? Sehe ich das jetzt richtig?
1: Ja, ja außer ihr was anderes.
0: Das Schlusswort des Tages hätte ich noch. Aber sonst... Kannst du das gerne fortführen? Dann fang doch mal an.
1: <lacht> Was gab's denn zu essen, Enrico? <lacht>
0: ich habe einen Quark gegessen. Quark. Das war's. Das Highlight
1: des Tages, ein Quark. Mhm. Wir könnten das ja auf, äh, aufdösern, das Highlight seit dem letzten Podcast.
0: Oh, das ist aber ein großer Zeitpunkt. Ein Quark. <lacht> Quark. <lacht> Das weiß ich doch nicht mehr. Wenn du mich morgen fragst, weiß ich nicht mehr, was ich heute Abend gegessen habe. Da du letzten, <lacht> Quark. Was ist das Highlight seit des letzten Podcasts, war? Eine Quark.
1: Also <lacht> gab es bei Enrico Frosch.
0: Ja. Mhm. Ja, bei mir gab es ein schönes Kartoffelsüppchen mit Zucchini. schönes Cremesüppchen, püriert und dazu ein Scheibchen Brot dazu ein Chatto Lafitte. Was soll's. das? Das ist ein Wein. Wein. Mhm. Mhm. Ja. Das ist richtig ja, ja.
1: ungewohnt. So Großes von Alex, so was Richtiges. Ja, ja, ja.
0: Kannst du mal sehen, ja. Ich lebe auch naja, großen Kartoffelsüppchen, Kartoffelsüppchen ist ja auch ein Großes. jetzt. Ja, <lacht> <lacht>
1: aber man könnte fast schon denken, es gab Geld oder so.
0: Püriertes Kartoffelsüppchen. Ja. kartoffelcreme mit Zorini.
1: Besser als ein Stück Schokolade. Zucchini,
0: äh. Zucchini, ja, hallo, das ist das Highlight, man muss ja, <lacht> verschmähst du gute Zucchini. Du musst ja auch mal Zucchini äh, zu würdigen wissen. Also. Ich mhm. kann ja nicht so tun, als wäre Zucchini, äh, Es steht bei Gorge. <lacht> Gorge. Ja, sehe ich auch so. Äh, Stück Gorge abgebissen. Mhm.
1: Lieber ein Stück Massagorge als mm, Zucchini. Zucchini. Schön. Haben wir es ja geschafft. Und was gab's es bei dir? Oh, verdammt, ich komme nie drum herum, ey. Ja, ich. Ja, ja, es, es wirkt so eintönig, weil ich immer irgendwie dasselbe erzähle, gefühlt. Aber es ist halt für den Wochenrhythmus immer identisch. Wie ähm, es das hier? Schon wieder. Ja, das heißt eben mm. ja, das heißt schon wieder, ne? Das ist halt okay. alle drei Wochen so ja, etwa.
0: Hast du das nicht letztes Mal schon?
1: Ne, letztes Mal hatte ich, glaube ich, irgendwas mit gehackt. Dann hatten wir alles gehackt.
0: Hm. Ja so ein paar Spätzle würde ich jetzt auch essen.
1: Ja kannst ja vorbeikommen. Gut gut.
0: Du Machst ich gleich gleiche
1: Outro wie letztes Mal. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja.
1: Gut dann bis gleich Nico. Ja, bis, gleich. bis gleich. Tschüss.
2: Ja, Mach's gut. Tschüss.